0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Doleski und Timo Eckers. So, gleich geht's los mit Franziska von Anyway. Sie verantwortet dort das Thema Business Development und Anyway ist für mich ein Unternehmen, was ich schon lange aus der Ferne beobachte, äh, ja, sehr interessiert, sehr wohlwollend. Sie sind ja vor zwei, drei Jahren mit relativ viel Medienecho gestartet, ähm, mit der einfachen Geschäftsidee, hey, du kannst dir aussuchen, lieber Kunde, welches Windrad, äh, welche PV-Anlage soll deinen Strom liefern. Du erfährst viel über die Menschen hinter diesen Erzeugungsanlagen und äh, ja, kannst es dir so zusammenstellen, wie du es gerne möchtest und ich finde Anyway deswegen auch spannend, weil sie so im kämpferischen Angriffsmodus äh, unterwegs sind in der Energiebranche, ungeduldig sind und, ähm, ja, einfach immer so ein bisschen zeigen wollen, dass alle Lösungen schon da sind. Man muss es nur machen wollen. Und ja, darüber sprechen wir. Ähm, wir sprechen auch über äh, neue Produkte, die nach diesem, nach dieser Peer-to-Peer-Plattform kamen. Kurz über diese Pizza-Geschichte mit dem Anteilen an Solar. Parks und jetzt aber auch ganz neu das Thema CO2-Reduktion mit Rendite. Alle so Bemühungen von Anyway rauszukommen aus der Nische ähm, und auch sozusagen die breite Bevölkerung äh, davon zu überzeugen oder ihnen Lust drauf zu machen, dass ähm, ja, dass nicht alles so mit verbissenem Ernst ähm, gemacht werden muss, wenn man nachhaltig leben will, dass nicht alles nur verzichtet, sondern dass es auch Spaß machen kann und das finde ich ist eine ganz wichtige Botschaft und das drückt die Franziska auch aus, ihr werdet es hören. Insofern freue ich mich für euch, dass ihr jetzt äh, hier diesen Podcast hören dürft, könnt und sage viel Spaß dabei. Willkommen beim YouTube 4.0 Podcast, heute mit einem Gast von einer Firma, auf die ich mich schon irgendwie lange freue und ich hatte irgendwie am Anfang gar nicht so richtig geglaubt, dass es vielleicht mal klappen kann. Ähm... Dabei ist heute die Franziska von äh, Anyway. Viele kennen bestimmt, die sich mit Anyway auseinandergesetzt haben, schon die, die Varena Varena Junge. Junge, ne? Heißt sie, glaube ich? Ja, Franziska? genau. genau. Äh, die hat ja schon einiges ähm, äh, ja, rausgehauen per Video oder per Podcast. Aber Anyway, ähm, ich freue mich, dass die Franziska heute hier dabei ist. Und ähm, ja, ich bin immer deswegen so ein bisschen ehrfürchtig, weil... Ehrfürchtig, weil Anyway war für mich vor ein, zwei, drei Jahren so das Ding, wo alle hingeguckt haben. Ich auch. Ich fand das Marketing gut, fand, wie es <lacht> angefühlt hat. Und deswegen, ja, freue mich, dass, dass du heute hier bist. Und ähm, wir fangen hier in diesem Podcast an, wie auch bei allen anderen Podcasts, die ich so gerne mag, ähm, dass ja, du dich einfach mal kurz vorstellst und wir ein bisschen in deiner Vita rumlaufen, Franziska. Herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Timo. Ähm, ja, ich äh, lade euch sehr gerne ein, in meiner Vita rumzulaufen. Also ich bin äh, Franziska Straten und ich bin bei Anyway First Business Development zuständig. Das heißt ähm, Kooperationspartner, energiewirtschaftliche Partner, neue Konzepte, all das landet auf meinem Tisch. Und zusammen mit meinen Kollegen entwickle ich dann neue Lösungen für eine klimapositive Zukunft, mhm. ähm, vor allen Dingen auch im Strombereich. Ähm, okay. Genau, ich bin ja erst seit zwei Jahren dabei. AnyWay gibt es ja schon seit November 2017.
0: Das heißt, das heißt seit drei Jahren? Genau,
1: seit drei ja. Jahren, mhm. genau. Und... Ähm, ich konnte deswegen schon auf manche Sachen aufbauen, also den Peer-to-Peer-Marktplatz für erneuerbare Energien, den Anyway ja auf die Beine gestellt hat und äh, mittlerweile schon seit drei Jahren betreibt, den gab es damals schon. Äh, viele Prozesse, die es mittlerweile leichter machen, diesen Marktplatz zu betreiben äh, und dass Stromverkäufer den Strom dann direkt an Kunden verkaufen können, da durfte ich damit helfen, die zu entwickeln.
0: Ja, und ähm, wie bist du jetzt da hingekommen, da wo du bist? Äh, du bist, ähm, was hast du so für eine Ausbildung für im Hintergrund? Du bist Hamburgerin erstmal, first of all. Genau. Ähm, und ähm, bist dann da irgendwie zur Schule gegangen. Wie war so dein deine Steps dann?
1: Mhm. Ähm, genau, ich bin eine Hamburger Dern. Äh, habe es quasi ja. nie aus der Stadt rausgeschafft. Ähm, <lacht> Ich bin äh, eigentlich äh, auf St. Pauli aufgewachsen und dann sind meine Eltern in eine ökologische Genossenschaft gezogen, die sie gegründet haben. Da okay. bin ich das erste mhm. Mal eigentlich mit äh, erneuerbaren Energien in Kontakt gekommen, weil auf unseren Dächern waren Solaranlagen und das war damals, also jetzt im Rückblick äh, gedacht, Wie viele Jahre ist das her? Also, ja, oh, das darf ich jetzt nicht verraten, na, weißt du mein Alter. Ist, ja,
0: genau. Okay, viele Monde.
1: Genau, viele Monde, so 30 vielleicht, ja, 20. Ja. Okay. Ähm, genau, und da gab es das Erneuerbare-Energien-Gesetz noch gar nicht, da hatten wir schon äh, Solaranlagen auf den Dächern. Ähm, das ist diesen
0: Taus-, dieses Tausend dächer programm gewesen, hatten wir im Vorgespräch, ne? du, Genau, genau, du das ist das
1: 1000-Dächer-Programm gewesen ja. und äh, ja, genau, war ganz groß, auch in den Zeitungen und so ja. weiter. Ähm, aber für mich als ja Kleinkind oder Kind war das natürlich erstmal völlig egal, erst völlig egal ja. und ganz mhm. normal. Natürlich ja. hat man Stromerzeugungsanlagen auf dem Dach, klar. Mhm. Ähm, genau, und das ist mir erst im ja, Laufe der Schulzeit und auch im Studium aufgefallen, dass das eben gar nicht so normal ist. Und ich habe mich dann schon relativ... Früh äh, dafür entschieden, äh, auch in dem Bereich tätig zu werden. Vorher habe ich einen kleinen Abstecher gemacht, ja. ich habe nicht eine ganz so geradlinige Biografie. Ich habe äh, einen Handwerksberuf gelernt, Was ganz denn? bodenständig, bin Konditorin, Zuckerbäckerin. Ach so. Aha. Genau. Machst, äh, mit Gesellenbrief ja. und allem drum und dran.
0: Das machst du jetzt immer noch so hobbymäßig äh, jetzt. Oder?
1: <lacht> ja, meine Kollegen fragen immer schon, äh, wann ich den nächsten Kuchen mitbringe. Ich ja. äh, muss gestehen, ich mache es nicht mehr ganz so häufig, aber ähm, ja, finde es immer noch klasse. Es ist immer noch ein wunderschöner Beruf. Ja. Leider viel zu schlecht bezahlt und ich stehe so ungern so früh auf. Das ja. muss ich schon
0: auch sagen. Okay. Mhm. Ja. Wie geil. Mhm. Ja. <lacht>
1: genau. Aber ähm, genau, ich habe mich dann schon ziemlich schnell dazu entschieden, ich möchte eigentlich äh, noch mal was studieren ja. und äh, habe dann Sozialökonomie studiert. Ähm, das ist am Ende einfach nachhaltiges wirtschaften, interdisziplinär betrachtet, also gesellschaftswissenschaftliche Ansätze, wirtschaftswissenschaftliche Ansätze mhm. ähm, und dann halt eben auch, was so an Recht dazugehört und da war das immer schon ganz interessant, irgendwie wie diese verschiedenen Komponenten zusammenspielen, also soziale Aspekte, ökologische Aspekte und eben Wirtschaftsaspekte, die mhm. am Ende ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit bilden. Mhm. Und äh, nachdem ich einen kleinen Abstecher nach Kopenhagen gemacht habe, wo ich mich dann auch angefangen habe, ehrenamtlich in einer Studierendenorganisation bei Eukos International
0: Oikos, genau. mhm.
1: zu engagieren, genau, äh, und dann eine große Konferenz auch zum nachhaltigen Konsum und nachhaltigen Städte, Städtebau, <lacht> Städteplanung zu machen, ähm, da habe ich einfach gemerkt, äh, erneuerbare Energien, die ziehen sich so konsequent äh, irgendwie durch, durch meine Interessen. Und ja. ähm, ich habe schon dann auch eine Summer School in Jülich besucht. Äh, in Jülich? Noch mal in Jülich, ja, ja ah, okay. genau. Okay. Genau. Das kann ich sehr empfehlen. Also ähm, wenn eine Studierende oder ja. ein Studierender zuhören sollte, nehmt unbedingt dieses tolle Angebot an Summer Schools in äh, Deutschland oder Europa wahr. Ähm, die Was macht Juli man da
0: oder wie, wie funktioniert so eine Summer School?
1: Ja, also tatsächlich haben wir gezeltet, das weiß ich noch. Es war eine unglaublich mhm. tolle Gemeinschaft an Menschen und wir haben ja den ganzen Tag über technische und äh, wirtschaftliche Faktoren oder auch psychologische, also ähm, ja. psychologische Faktoren von erneuerbaren Energien behandelt. Ja. Zum Beispiel dieses ähm, NIMBY-Problem, also Not in my Backyard, ja. mhm. äh, dass Menschen eigentlich erneuerbare Energien gut finden und Ökostrom wollen, aber die Windanlage in der Nähe, das wollen sie dann eigentlich nicht. Mhm. Und eben auch äh, dann die empirischen Ergebnisse dazu, dass Menschen, die ähm, tatsächlich Windenergieanlagen in der Nähe haben, tatsächlich erneuerbare Energien und Windenergie sehr viel mehr akzeptieren. Dass also das tatsächlich ein positiver Faktor ist, ja. wenn man Erneuerbare um sich rum hat, dann mhm. findet man das nämlich überhaupt nicht schlimm, sondern es ja. sind meistens die, die es nicht kennen,
0: ja. die
1: das irgendwie fürchten.
0: Genau. Okay. Und all diese
1: Aspekte mhm. dann von verschiedenen Seiten betrachtet. Und ähm, ich glaube, das hat mich einfach nochmal darin bestärkt, dass dann auch ja. im fortführenden Studium, im Master äh, auch noch weiter auszubauen. Ich äh, habe meine Abschlussarbeit auch über Mieterstrom.
0: Abschlussarbeit als, über Mieterstrom. Mhm.
1: Genau, Maßarbeit mhm. über Mieterstrom ja. geschrieben. Äh, auch ein ganz tolles Modell dezentrale Energieversorgung. Äh, eben für Menschen, die ja sich nicht die Möglichkeit haben, eine eigene Solaranlage aufs Dach zu bauen, wie ja über 50 Prozent der Menschen. Ich bin, bin selber Mieter. Ich mhm. wohne in einer Großstadt, wo die meisten Mieter sind. Und wir alle haben gar nicht die Möglichkeit, uns oder selber zu bestimmen, ob eine Solaranlage aus Dach kommt. Und ähm, das ist ja tatsächlich so ein kleines Dilemma. Ne? Wir wollen mehr Erneuerbare, aber ja. wer hat es eigentlich in der Hand? Ja. Und ähm, da gibt es zum einen Mieterstrom, also dort, wo der Vermieter oder ein Servicedienstleister äh, sowas anbietet. Und dann, nachdem ich gemerkt habe, Mieterstrom in Hamburg kommt nicht so richtig voran, gibt es nicht mhm. so richtig viel, ähm, habe ich mich umgeschaut und dann habe ich halt Anyway gefunden, weil Anyway mit seinem Peer-to-Peer-Konzept ja auch anbietet, sich auszusuchen, von wem ich meinen Strom bekomme und wie der den produziert.
0: Genau. Bist du dann auch im privaten Leben so äh, jemand, der sich mit Nachhaltigkeit sozusagen durchdrungen ist? Also das ist ja auch immer so dieses Ding, wenn man das so quasi zu seinem Lebensinhalt, Berufsinhalt macht, dann stellen, glaube ich, auch Freunde immer so mega Ansprüche ein, ein. selber. Wie gehst du mit diesem Ding um diese Erwartungshaltung, die man nach außen transportiert, die man dann selber auch sozusagen glaubhaft leben möchte, soll, aber manchmal nicht kann? Ist das ein Thema bei dir, dieses, ja ja, was ich glaube, das Einzelne, ist für jeden ja, Thema. Genau. Und
1: genau, also ich, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ich, ich bin schon sehr der Öko in meinem äh, persönlichen ja. Umkreis oder privaten Umkreis. Ja. Ich glaube aber, ähm, dass ich auch immer ganz gut vermitteln kann äh, und dass das auch mein Umkreis äh, ja, sehr, ja sehr stark spürt, dass äh, keiner von uns ist perfekt. Mhm. Also ich auch nicht. Auch, auch ich fliege. Ich mhm. äh, möchte auch mal in Urlaub fahren. Ich ja. mache nicht konsequent alles mit dem Zug oder mit dem Fahrrad.
0: Mhm. Ähm,
1: ich bin auch mal bequem und ich brauche bequeme Lösungen. Auch, ja. auch ich und ich bin schon, würde ich schon sagen, schon wirklich bemüht. Ja. Und das ist, glaube ich, aber ganz wichtig, das sich auch immer wieder vor Augen zu führen, weil so sind wir ja alle. Genau. In verschiedenen, auf, vers auf einer Skala ja. verschieden ja. mhm. stark. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das zu wissen, um sich dann auch in die ja, potenziellen Kunden hineinzuversetzen oder auch Kunden zu verstehen. Wenn wir darüber sprechen, wie schaffen wir es denn, klimafreundliche Lösungen zu schaffen, äh, Menschen für mehr erneuerbare Energien zu motivieren, dann geht das nicht über Verbote oder über hohe Ansprüche, sondern über Begeisterung.
0: Ja, da kommen wir später sicher noch drauf. Da habt ihr ja so ein paar Ansätze gefunden, wie man das auch mal <lacht> so um umkehren kann oder einfach ein bisschen lockerer oder ein bisschen spaßiger äh, sehen kann. Bevor wir jetzt einsteigen bei Anyway, vielleicht noch so, wo habe ich dich jetzt heute rausgeholt? Was war heute so dein Arbeitsalltag? Äh, das finde ich auch immer ganz spannend, so, ja, wovon arbeitest du jetzt ganz konkret? Schreibst du gerade irgendwie einen Artikel für eine Zeitung oder, keine Ahnung, hast du die Telefonanlage konfiguriert, weil das nicht klingt oder <lacht> was war heute so... Ähm,
1: Oh, ich wünschte, ich könnte die Telefonanlage konfigurieren. Ja. Oh, müsste ich die netten Kollegen, nee, die also nicht fragen, aber die konfigurieren auch keine Telefonanlagen. Ja, ähm, aber so. Genau, ich habe hab tatsächlich sehr, sehr, einen sehr, sehr abwechslungsreichen Job. Das ist auch tatsächlich wunderbar. Ich mhm. äh, könnte, glaube ich, nicht immer das Gleiche machen. Also ich weiß, das sagen viele, aber ich habe sehr viele Kontext-Switche, die natürlich auch manchmal anstrengend sind, aber ja. die vor allen Dingen meinen Job sehr liebenswert machen und auch immer wieder interessant. Ich lerne jeden Tag, mhm. auch dank meiner netten Kollegen, die so gefühlt allwissend sind. Ähm, ich habe unter anderem heute äh, mit Kollegen darüber beraten, wie wir Verträge besser strukturieren, ähm, wie die klingen müssen, damit sie gut verständlich sind äh, mhm. für unsere Kunden und äh, unter anderem auch äh, mit unseren Stromverkäufern gesprochen, mit einem ganz persönlich mhm. äh, und mit ihm besprochen, wie das nächste Jahr aussieht, ähm, wenn bei seiner Windkraftanlage die äh, EEG-Vergütung ja. äh, wegfällt.
0: Ja, ein Thema, was durch die ganze Branche, ähm, was sie erschüttert zum Teil. Ne? Ja, okay. Genau. Und da einfach nach Problemlösungen gesucht und nach Wegen. Genau, wir, haben, wir
1: haben da schon eine Lösung, aber ja. natürlich, das ist ja immer das, was so ein bisschen. Schwierig ist, man hat zwar eine, also für uns, wir haben eine Lösung, ähm, aber die ist so neu und äh, das ja. glauben uns Leute manchmal gar nicht. Und selbst Leute, die mit uns schon zusammenarbeiten, ja. die fragen dann noch zweimal nach und so war es heute halt
0: auch. Okay. Ja, gehen wir mal rein in die Lösung. Ich meine, es ist ja ganz schön von euch beschrieben. Ihr habt diesen Anyway, diesen Titel genommen, der sagt irgendwie, jede Richtung geht irgendwie so, das mit Energie, okay. Und ähm, es ist ja auch einfach zu verstehen, wenn du sagst, hey, da gibt es Menschen, die haben PV, die haben Windrad. Es gibt Leute, die das haben wollen, am besten aber direkt von denen. Und dass es irgendwie einen Mechanismus gibt, wie man die zusammenbringt. So, ähm, so, so einfach so dieses Airbnb-Modell oder dieses Tinder oder was. Irgendwie, es gibt eine Plattform, wo diese Menschen zusammenkommen und ihr macht einfach, dass das geht. Ähm, warum... Ist das so neu gewesen oder was? Oder wie soll ich anders anfangen? Ähm ja, ja, vielleicht doch. Was war, was war so neu, bevor ihr gestartet seid? Warum, warum ging das vorher eigentlich überhaupt gar nicht?
1: Also es gibt es bis heute, glaube ich, nur von uns. Ich wüsste jetzt nicht, dass es noch jemand anders gibt, der unser Konzept macht. Wir machen ja tatsächlich die Anlagenbetreiber von Erneuerbaren äh, machen wir zu Energieversorgungsunternehmen. Anyway selber ist kein Stromversorgungsunternehmen, sondern wir sind tatsächlich nur, ähm, nur ja. wir sind äh, die Plattform und der Serviceanbieter, äh, um den Stromverkäufern zu ermöglichen, ihren Strom direkt an Kunden zu verkaufen. Und andersrum ermöglichen wir äh, allen Kunden, äh, direkt von dem Anlagenbetreiber äh, Strom zu kaufen. Und mhm. was ist bis heute nicht von anderen Menschen, äh, nicht von anderen Stromversorgungsunternehmen ja. gibt und Konzernen gibt, dass man weiß, bei wem man seinen Strom kauft und was der sonst noch so macht. Wer steckt denn eigentlich dahinter? Mhm. Also ich war letzte Woche bei äh, unserem Stromverkäufer Ulf. Der ist unser schwindelfreier Imker. Der hat die erste Windkraftenergieanlage in Berlin gebaut. Der hat dafür jahrelang gekämpft mit seinem mhm. Kumpan. Und... Ähm, der ist aber auch nicht nur Windmüller. Das macht, das macht er natürlich und das ähm, macht er auch weiterhin. Aber der ist auch Imker, der kümmert sich noch um ganz viele andere äh, Dinge, die Nachhaltigkeit am Ende ausmachen. Und mir persönlich ist es wichtig zu wissen, woher und wo ich, von wem ich meinen mhm. Strom kaufe. Ähm, und dass das nicht irgendein Mix ist, irgendwo her, völlig intransparent. Ähm, ja. Und das machen wir möglich.
0: Und der, der Ulf hieß er oder Jens? Jens hast du gesagt. Ulf aus Berlin, Ulf, genau. Ulf aus Berlin. Wo er vorher sein? Ähm, was hat er vorher mit seiner Energie gemacht, mit seinem Bindradstrom, bevor er jetzt bei euch war?
1: Genau, also das ist tatsächlich die erste Anlage. Ich glaube, die ist erst ja. 2008 in, in Betrieb genommen worden. Berlin ja. war sehr spät dran. Die haben sich sehr stark auch gegen Erneuerbare im Stadtgebiet gewehrt wohl. Okay. Ähm, das heißt, der ähm, war jetzt, äh, bis er über Anyway verkauft hat, in der Direktvermarktung.
0: Okay. Und da hat er ja wahrscheinlich auch einen Dienstleister, oder? Der das direkt für genau. ihn vermarktet hat. Genau. Ähm, so, und, und, habt ihr, und was war jetzt seine Entscheidung, das mit über euch zu machen? Oder ich meine, ihr seid ihr im Grunde auch eigentlich so ein Direktvermarktungsunternehmen im Kern, wenn man es ganz technisch dann sieht? Oder eine Direktvermarktungsplattform? In der Marktrolle? Ja, genau. Mhm. So, ähm.
1: Ähm, ja. Wir haben, wir haben Partner, die die Direktvermarktung für uns übernehmen. Da sind wir haben wir natürlich mehrere Partner, die uns da unterstützen. Kommt ein bisschen drauf an. Das kann man nicht so einheitlich sagen. Aber wir nehmen in einigen Fällen auch die direkte Vermarkterrolle ein. Ja.
0: Okay. Und ihr seid jetzt auf ihn zugegangen, haben gesagt oder er ist auf ihr seid irgendwie zusammengekommen und ihr habt jetzt dann gesagt, hey, mach das doch hier über Anyway. Was, oder? Oder was anderes anders? Genau, ja, genau. Ja. Ähm,
1: tatsächlich war es in seinem Fall zum Beispiel so, dass ähm, ein anderer Stromverkäufer, Ingo Lange aus äh, Nordrhein-Westfalen, ähm, mhm. bereits mit uns in Kontakt war. Der hatte von unserer Idee gehört und hat gesagt, coole Idee, ich wollte schon immer meinen Strom äh, direkt an Kunden verkaufen, an mhm. meine Nachbarn an meine Freunde ähm, und an die Leute, die auch um die Windanlage herum wohnen. Denn die wollten den Strom immer kaufen und konnten ja. es nicht. Und der hat dann den Ulf angesprochen hat gesagt, Ulf, willst du das nicht auch machen? Das ja, ist doch eine tolle okay. Idee. Und Ulf ja. hat sofort gesagt, klar, ja. dass, also wenn es die Möglichkeit gibt, ja. mache ich
0: das. Okay. Und er kriegt dann auch eigentlich denselben Preis oder muss er dann sagen, okay, ich mache das jetzt sozusagen direkt an Kunden. Ist das für ihn ein Verlustgeschäft oder, oder ist, kann das in beide Richtungen gehen, dass er sich jetzt sagt, okay, ich löse mich von meinem alten Direktvermarkt und mache das jetzt über diese Plattform? Ist das für ihn erstmal so ein wirtschaftliches Ding auch? Oder...
1: Also er macht keinen Verlust damit, nee. sondern er kann seinen Preis ja selbst festsetzen ja. und wir empfehlen das nicht, das macht auch keiner, weil das kann man sich gar nicht leisten, dass man, ja. dass man da jetzt einen großen Verlust mitmacht. Ich meine, am Ende nachhaltiges Wirtschaften heißt ja nicht, dass man überhaupt keinen Gewinn mehr macht, ja. sondern dass man einfach so einen Gewinn macht, dass keiner daran Schaden nimmt und dass keiner genau. ausgebeutet wird. Ja. Und genau das machen unsere Stromverkäufer auch. Mhm. Die nehmen einen Preis, der sich nicht schlechter stellt als in der Direktvermarktung. Ja. Und dann gibt es bestimmt auch Stromverkäufer, die sind, wie gesagt, da ganz frei drin, die mehr ja. nehmen könnten.
0: Also ich kann das ganz frei gestalten und muss ich, wenn ich mich jetzt für euch entschieden habe, muss ich jetzt irgendwas umbauen in an meiner Anlage, irgendwelche Geräte, die da installiert werden müssen? Wie ist so dieses Onboarding dann oder dieser Wechsel dann zu euch? Mhm. Ist das irgendwie kompliziert oder muss da viel gemacht werden? Nee, ist gar werden. nicht,
1: tatsächlich nicht kompliziert, weil das ja. Komplizierte, das übernehmen ja wir. Ja. Ja. <lacht> ähm, und wir haben da schon einige Erfahrungen mit und haben da schon viel standardisiert. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die gleichen Voraussetzungen im Prinzip technisch erfüllt werden müssen, wie für die Direktvermarktung.
0: Mhm. Also und dieses ähm, Thema Fernsteuerbarkeit, genau. ähm, was ist das noch? Le ähm, Viertelstundenmessung.
1: Genau, RLM-Messung, ja. also genau. registrierende, Le ja. registrierende Leistungsmessung ja. hm. und äh, die Fernsteuerbarkeit, das sind genau. eigentlich so die beiden Hauptpunkte.
0: Okay, und das ist ja vorher schon da gewesen, sozusagen in der, in der technischen genau. Auslegung. Und Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich dann Sonntagabends hinsetzen kann, bei euch einloggen kann. Ich gebe da meine, keine Ahnung, meine C-Punkt-Bezeichnung an oder meine Anlagennummer äh, und, und dann kann er das quasi selbst machen. Es ist schon noch so ein bisschen Papier hin und her, äh, kann ich mir vorstellen, oder? Ist es, oder also ist es schon so ganz ging, ging
1: es nach uns. Wir, wir leben und arbeiten papierlos mit mhm. allen eigentlich, äh, auch mit allen Kunden, ähm, die wir ja im Namen der Stromverkäufer betreuen und ähm, ja. auch mit denen kommunizieren. Wir würden es digital machen. Äh, die Bundesnetzagenturen, auch viele Verteilnetzbetreiber und Stadtwerke ja. ähm, können das noch nicht, wollen das noch nicht, wie auch immer. Deswegen, da ist noch ein bisschen Papierkram und es ist ja so, wir machen tatsächlich die Stromverkäufer zu Energieversorgungsunternehmen nach Paragraph fünf. Ja, mit EMTG. allem drum
0: und dran, ja, so genau mhm. mit
1: allem drum und dran. Das ja. heißt, da stehen auch wirklich Pflichten und Verträge hinter. Das hat schon, das hat auch einen guten Grund, weshalb man das nicht mal eben mit einem Klick äh, quasi im Formular machen kann. Mhm. Denn das sollte man sich einfach gut überlegen. Möchte man das?
0: Mhm. Was gibt es da irgendwas so, so eine bittere Pille oder wo man sagt mh, wo man erstmal sagt wenn du Energieversorger sein willst dann bedeutet das auch das und wo man erstmal drüber sprechen muss ist es sowas wie keine Ahnung wenn ich mich selbstständig mache und muss irgendwo 25.000 Euro für eine GmbH ist es gibt's eben so nein
1: nein das äh, natürlich nicht das natürlich nicht aber man ist überall dann angemeldet in allen ja. Verzeichnissen und Registern ja. ähm, wir übernehmen natürlich ganz viel aber ja. also um, ja. wenn man diese Verträge eingeht dann ähm, Heißt es wie bei einer Steuererklärung, ja. die jeder von uns ja auch macht, mhm. oder manche machen sie immer, <lacht> ja. ähm, dann macht man sie halt immer. Und ein Energieversorgungsunternehmen mhm. muss, glaube ich, bis zu fünf Jahre hinterher noch Korrekturen durchführen. Mhm. Ähm, das hat man dann erstmal äh, quasi und das kann man sich einfach überlegen. Es hat, mhm. hat natürlich einen wirtschaftlichen Wert dabei zu sein. Ja. Aber es ist nicht dafür gedacht, mal eben Strom zu verkaufen und im nächsten Moment nicht mehr.
0: Ja ist schon so eine grundsätzliche Entscheidung. Ein Freund von mir hat es am telefon noch gefragt, wie sie Anlagenbetreiber damit sozusagen umgehen, dass sie Energieversorger äh, werden und, und ob sie es wollen und ähm, wenn ich das bei dir so raushöre, wirst du vielleicht sagen ja wir nehmen dir ja alles ab. du musst halt nur deinen Namen hier geben und es ist halt so ein es ist einfach so ein kleiner Schritt so genau ähm,
1: Aber ja. wir prüfen, also wir kennen alle unsere Stromverkäufer natürlich persönlich und wir ja. prüfen die sehr genau, weil uns natürlich auch wichtig ist, dass die Leute, die bei uns sich einen Stromverkäufer aussuchen und von dem Strom bekommen, mhm. dass die auch dauerhaften Stromverkäufer und Stromlieferanten haben. Ja. Und äh, wir hatten bisher noch nie den Fall, dass irgendein Stromverkäufer sich dagegen entschieden hat. Die ja. sind sehr zufrieden damit und die wollen das unbedingt weitermachen.
0: Das stimmt. Du hast ja ähm, auch eine dauerhafte Lieferbeziehung. Das ist ja nicht wie bei Amazon, wo ich dann einmal vielleicht sage, ja, der Händler, war jetzt nichts und dann genau. kaufe ich da nicht mehr. Du hast ja, ne, du kriegst genau. ja dein sehr lebenswichtiges, gut, du kriegst halt immer deinen Strom irgendwo her, aber trotzdem ist es halt eine, eine Dauerdienstleistungsbeziehung. Eine
1: Dauer ne? Absolut und ja. äh, das, das ist auch voll in unserem Interesse und deswegen würden wir jeden Stromverkäufer ablehnen, bei dem wir irgendwie Zweifel hätten, ja. äh, dass er ähm, ja, das wieder beendet.
0: Ja. Genau. Okay, also dann seid ihr wahrscheinlich erstmal auf die zugegangen, weil wenn man was verkaufen will auf der Plattform, muss man, um die hoch zu, äh, hochzubringen, erstmal Produzenten drauf haben, wahrscheinlich. So kann ich es mir vorstellen. Genau. Oder? genau.
1: Aber äh, schön, dass du es ansprichst. Ähm, wir haben uns ja auch Gedanken gemacht, müssen ja. wir jetzt auf ganz viele Stromverkäufer zugehen. Natürlich am Anfang sind, muss man erstmal unsere Idee überhaupt ja. auf den Tisch legen. Mhm. Ähm, da, da kannte am Anfang ja keiner. Und dann ging das aber los. Also wir haben täglich Anfragen von Anlagenbetreibern, die gerne Stromverkäufer bei uns werden wollen. Und wir haben wirklich sehr lange Wartelisten. Es tut uns auch immer ganz doll leid, wenn wir die dann vertrösten ja. müssen. Aber es ist so, so attraktiv und es freut uns natürlich sehr, dass wir unheimlich lange Wartelisten haben und wir tatsächlich nicht auf Anlagenbetreiber selber zugehen müssen, sondern... Mhm die da aus einem großen Pool schöpfen können.
0: Aber warum gibt es diese Warteliste? Was ist denn da so, äh, was ist denn der Bottleneck, der das dann. Weil das ist ja so schade, wenn du Leute hast, die, das, das ist die will man ja einfach so mit Mausklick am liebsten auf die Plattform bringen, äh, natürlich, weil man sie kennt und so, aber ähm, was ist hm. da der größte. Oder wie lange dauert das überhaupt?
1: Ja, äh, das ist ganz unterschiedlich. Das kommt ein ja. bisschen darauf an, wie schnell äh, die, die die interessierten Stromverkäufer sind und auch äh, wie viel ja. quasi bei uns zu tun ist. Und mhm. ähm, wir sind sehr sehr genau, äh, was die Auswahl betrifft. Also welche Erzeugungsart, an welchem Standort, in welcher Region, hm. weil wir möchten, wir möchten gar nicht den großen Wettbewerb auf der Plattform aufmachen. Hm. Wir wollen nicht, dass der Kunde nicht mehr weiß, wo er suchen soll, sondern wir wollen relativ schnell dem dem interessierten Nutzer unseres Shops, unserer Plattform auch ja. ähm, einfach drei, vier Vorschläge anbieten. Hm. Und dafür wäre das haben wir jedenfalls in unseren Benutzertests äh, äh, herausgefunden. Dafür wäre das gar nicht vorteilhaft, wenn er sich aus 30 entscheiden muss. Es reicht, wenn er drei oder vier sind. Und das, das tatsächlich vereinfacht auch seine Entscheidung.
0: Okay. Aber und, bei Plattformen denkt man immer so an Skalierung und ganz groß. Hm, und du musst na, so richtig genau, äh, genau. Masse draufbringen.
1: Genau. Und das, aber wir, wir gucken tatsächlich, dass pro Region nicht zu viele Stromverkäufer ähm, da sind, die noch Kapazitäten frei haben. Das heißt, sobald da äh, Stromverkäufer ausverkauft sind, dann kommen da auch wieder neue. Das ja. ist zum Beispiel aktuell bei uns in Süddeutschland so. Da sind wir gerade wieder im Onboarding-Prozess von neuen Stromverkäufern, mhm. ähm, die dann wieder Kapazitäten freischalten. Ähm, aber natürlich ist es so, genau, da müssen Fotos gemacht werden, äh, ja. da müssen persönliche Interviews geführt werden. Dann muss ja. das ganze Technische im Hintergrund durchgeführt werden. Ein paar Wochen dauert das schon.
0: Ja, ihr macht ja halt auch viel Aufwand in das, in das Geschichten erzählen, ne? wie du sagst, genau. Fotos machen. Und das sind, ja, ich meine, das catcht einen schon, finde ich, wenn man das so sieht. Es ist halt was anderes, als wenn es, das war früher bei Airbnb, glaube ich, auch immer das Problem, da haben die Leute ihre Bude fotografiert, so wie sie jetzt gerade aussah. Und es macht halt schon ein bisschen Sinn, irgendwie eine, äh, aufzuräumen, gutes Licht zu haben und eine vielleicht attraktive Perspektive. Und diese Arbeit da reinzustecken, das äh, Absolut. ist natürlich hintenrum dann einfach. Äh, ja, einfach, geht einfach besser, das dann zu vermarkten. Okay, dann hat man diese Anlagenbetreiber, man wählt die schön aus, man stellt sie schön da man stellt sie auf die Plattform ähm, und dann auf der anderen Seite habe ich dann die Kunden, die sich das aussuchen können. Wie, wie habt ihr die dann gefunden? Also die Anlagenbetreiber vielleicht Mund-zu-Mund-Propaganda fanden es attraktiv, aber wie kamen so die Kunden zu euch?
1: Ähm. Ganz unterschiedlich, also wie gesagt, wir haben ja ein online, eine Online-Plattform, ja. das heißt, die kommen online zu uns, wir sind auf Messen aufgetreten am Anfang, wir hatten viele Presseartikel ja. und ansonsten empfehlen die sich auch tatsächlich unter sich weiter, also ja. wenn ich bei Ulf bin und irgendwie das Anyway-Team berät mich total gut am Telefon oder ich finde die Story von, von Ulf von dem Honig einfach klasse. Und ich freue mich total jeden Morgen, wenn ich seinen Findmüller Honig auf dem Brot habe. Ja. Dann, äh, dann sage ich doch das auch meiner Freundin weiter. Ist ja klar. Ja.
0: Okay, also, also ja, Presse, das hat man das haben, also die Branche hat das auf jeden Fall mitbekommen, aber ihr wart ja auch in so, ja, glaube ich, im Spiegel und eigentlich alles, was, was so damals ging. Also gute, gute Medienunterstützung gehabt. Okay, und die Kunden. Äh, zahlen, also was zahlen die dann so für den Strom? Ich habe mal irgendwo gelesen, jetzt irgendwie auch nicht mehr als beim Ökostromtarif beim Stadtwerk. Ist das immer noch so geblieben? Ist es
1: das ist natürlich total unterschiedlich. Ne? Ja. Also wir berechnen, also wir, unsere Plattform hat ein sehr transparentes Preissystem. Ja. Unsere Stromverkäufer legen ihren Preis fest und pro Postleitzahl werden dann all diese Abgaben und Umlagen und Netzentgelte mhm. äh, von uns im Hintergrund berechnet und dann eben... Dazu ja, kommt, dem Kunden ja. angeboten ja. Äh, und gezeigt. Und das heißt, in meiner Postleitzahl in Hamburg habe ich jetzt bei Ulf einen anderen Preis als du in deiner Postleitzahl. Ja. Ja. Okay. Das, äh, das kommt einfach vor allen Dingen durch die Netzentgelte, die sich unterscheiden und die Konzessionsabgabe zum Beispiel. Ja. Und deswegen kann man das so direkt nicht vergleichen, aber es ist tatsächlich so, wir machen ja natürlich immer wieder Wettbewerbsanalysen und unsere Stromverkäufer liegen total im Mittel. Also mhm. man spart eigentlich immer, wenn man äh, den Grundversorgertarif quasi Klar, das, äh, ist, ja. dagegen hält. Ähm, genau, und meistens ist es auch der, der Ökostromtarif ja. des örtlichen Versorgers.
0: Okay, und ähm, ihr, ihr macht vier Kundentests und, und, und seid, glaube ich, ein sehr nutzerorientierter. Äh, Legt da viel Wert drauf? Ja. Ähm, was was sagen, was ist, was ist so die Essenz? Sind die immer alle nur begeistert oder gibt es auch Sachen, die sie euch noch wirklich mit auf den Weg gegeben haben, jetzt? Äh, äh?
1: Ah, laufend, ja. laufend. Ja. Also natürlich freut uns das, wenn wir ja. ein äh, schönes Feedback bekommen, was wir ja. auch tatsächlich jeden Tag äh, bekommen. Und es ist auch, glaube ich, wichtig, immer auch ja. hier intern, dass wir das nochmal verbreiten und mhm. dass wir nochmal zeigen, hey, hier, lieber Kundenservice, hey, du hast, ne, ihr habt so tolle Arbeit geleistet und das hat er hier sogar nochmal extra erwähnt und richtig toll. Mhm. Das sieht man, glaube ich, auch an unserer Bewertungen immer ganz stark. Ähm, aber natürlich, also davon, davon lebt unsere ganze Produktentwicklung im Prinzip, dass wir richtig qualitativ hochwertiges äh, Kundenfeedback bekommen ähm, und dabei zum Beispiel lernen, was ist den Leuten eigentlich wichtig? Ähm, ist es ihnen wichtig, ob es Solar oder Wind ist oder ist es ihnen eher wichtig, ob, es, ob Mann oder Frau äh, mhm. den Strom anbietet? Ähm, all, all diese Sachen lernen wir dann.
0: Es ist auch diese, diese Regionalität manchmal, ich habe auch gelesen, dass manche dann äh, machen dann auch einmal im Jahr, laden sie die Kunden ein zu ihrem Windrad, haben vielleicht irgendwie einen Bauernhof, einen Hofverkauf und machen sowas. Ähm, jetzt ist es ja aber so, dass die, äh, ich kann mir ja auch aus Süddeutschland quasi dann von dem Berliner Windrad äh, quasi den Strom liefern lassen, richtig? Genau. Also, also da geht man dann... Die Regionalität, so wie das bei diesen Regionalstromkonzepten ja auch so ein bisschen ist, diese 50 Kilometer um meine Stadt herum, das ist ja so ein bisschen da nicht der Fall. Ne? Also das nee,
1: genau. was, es ist was kein eigentlich auch noch, ja
0: eigentlich ja auch cool auch keine ist. Dies, ja, ja. Aber findet ihr das Konzept regional nicht auch, wäre das nicht auch noch cool, dass einfach die 50 Kilometer drumherum sind und sozusagen
1: total ja. total und das 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 fördern wir auch immer ne indem wir irgendwie ja. sagen hier nimm such doch, die den. doch. Ja. genau ja. auch im, äh, bei uns im Shop ist es so ja. ähm, man kann sagen ich wohne da ich gebe meine Postleitzahl ein und ja. wer ist denn der nächste Stromverkäufer ja. in meiner Umgebung und dann sehe ich ja. oh, 10 zehn Kilometer entfernt zum Beispiel bei mir ist es jetzt ähm, produziert Jens seinen Windstrom ja Toll. Ähm, trotzdem ist es ja so, dass man manchmal eine bestimmte Sympathie hat oder einen Stromverkäufer aus, einer bestimmten,
0: ja, ja, aus einem bestimmten Motivatz. Grund
1: äh, quasi ähm, da den Strom kaufen will. Äh, zum ja. Beispiel, ähm, manche mögen Solar lieber, manche, manche finden das total klasse, dass Ulf äh, seine Bienen hat und dort den Honig noch produziert. Ähm, und die Freiheit wollten wir den, den interessierten ja. Kunden einfach lassen.
0: Okay. Es gibt ja immer noch diese Sache, dass der Strom ja noch nicht ausreicht, um sozusagen komplett aus den Anlagen, komplett die, äh, die Kunden äh, zu beliefern. Und da gibt es immer noch das Thema mit der Reststrom-Thematik wo manche auch euch kritisieren, irgendwie keine Ahnung, oder so ein bisschen sagen, ja, das ist da aber da nicht so richtig transparent, wo dann der Rest herkommt. Da ist dann immer, wird dann gesagt, ja, hier kommt irgendwie aus, aus Wasserkraft, glaube ich, aus Skandinavien. Äh, kannst du dazu nochmal was sagen, wie das ist? Weil das ist ja immer am Anfang klar, man hat so ein, so ein Mini-Geschäftsmodell oder so ein wachsendes Geschäftsmodell, was aber noch nicht reicht mit sehr hohen Ansprüchen und dann, ja, man braucht den Rest immer noch und ähm, wo man dann denkt, ja, müssen ja eigentlich die gleichen hohen Ansprüche gelten. Gibt es da mhm. irgendwie einen Grund oder hat sich das irgendwie verändert über die Zeit? Äh, Habe ich da vielleicht auch noch einen alten Artikel gelesen oder wie geht ja mhm. um mit diesem Reststrom-Ding?
1: Also genau, das wird immer gefragt, weil immer ja. so ein bisschen die, die Frage ist, was passiert denn eigentlich, wenn das Windrad sich gerade nicht dreht?
0: Ja, Okay, das ist ja die ganz ähm, praktische erstmal Frage. Genau, genau. ja, aber das ja. ist
1: natürlich tatsächlich eine Frage, die häufiger mal vorkommt. Und das ist natürlich, äh, die Sorge ist da völlig unberechtigt, weil der Strom, der fließt ja weiter. Das ist erstmal ja. ganz wichtig. Und auch, dass der, der Stromverkäufer in dem Moment äh, liefert weiter 100 Prozent Ökostrom. Mhm. Ähm, ich meine, alle Stromversorgungsunternehmen in Deutschland sind verpflichtet, Herkunftsnachweise äh, mhm. zu entwerten, damit es Ökostrom auch offiziell ist. Und das machen natürlich auch unsere Stromverkäufer. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass die Stromlieferung, kann man ja nochmal ähm, separat davon betrachten. Und da achten wir mit unserem Partner, äh, der, der uns dabei hilft, äh, darauf, ähm, dass wir, dass das tatsächlich Strom ist, der aus Bilanzkreisen kommt, wo nur erneuerbare Energien auch tatsächlich drin sind. Und äh, tatsächlich ist es ja bei jedem Energieversorgungsunternehmen so, selbst wenn man direkte Lieferverträge hat, ähm, lass mal Dürre beim Laufwasserkraftwerk sein, ja. lass mal Windflaute sein, äh, dann, dann geht es halt einfach nicht, dann müsste dazu beschafft werden. Und zwar von unbekannter Herkunft das, das kennt man ja. ja äh, tatsächlich haben wir da aber mit dem Partner mal gesprochen, das ist noch nie vorgekommen.
0: Aber warum will der Partner so geheim bleiben? Also ich würde mir jetzt denken immer so, ich mache das so, Anyway. ich mache diese, dieses Geschäftsmodell und weil es sich ausreicht, nehme ich halt das Beste, was es halt so gibt. So, keine Ahnung, die besten Zertifikate, auch wenn es alles sozusagen noch indirekt ist und Zertifikate sind. Aber ich nehme das Beste, was geht, die höchsten. Ja, aber, äh, äh,
1: welche Zertifikate meinst du in dem Moment?
0: Ja, die fahren mir jetzt natürlich nicht so genau an. aber ich, Also meinst ich kann, du
1: Herkunftszertifikate? Ja.
0: ja, oder auch wenn ich, ich meine, kann ich mal reinbringen, die, die Münchner Polarstern sozusagen, ja. die mir meinen Ökostrom persönlich im Moment liefern. Ja. Da sehe ich halt in allen Zeitschriften sind die oben, weil sie halt auch konzernfrei sind, weil sie, keine mhm. Ahnung, das, das beste Zertifikat nehmen, was am meisten kostet, ähm, zertifiziert sind von ähm, TÜV Süd. Ich, ich habe das jetzt nicht so drauf. Mhm. was die, Aber ich habe das Gefühl, dass sie dieses... Die sehr, sehr gute daneben. Und ähm, wo ich denke, das, das könnte man ja dann auch positiv vermarkten und sagen, ja, das ist der, unser Partner, wenn, wenn äh, für den Reststrom und äh, der macht das auf dem, dem höchsten möglichen Level.
1: Genau, wir haben tatsächlich mehrere Partner. Also, ja. ne, das ist, ist, ist nicht nur einer. Ähm, genau, und einer unserer Partner, das kann ich auch so offen sagen, das ist Stadtkraft, mhm. ähm, die uns äh, dabei helfen. Ähm, es, ist, es ist tatsächlich so, dass ähm, diese ja, Herkunftsnachweise, ähm, das ist ja das ist eine staatliche Vorgabe. Äh, deswegen machen unsere Stromverkäufer das natürlich auch. Aber uns ist halt viel wichtiger, wir haben, wir haben Matching im Hintergrund. Also das hat kein anderer Stromversorger meines Wissens nach. Und unsere Stromverkäufer haben das. Bei uns wird wirklich live, also zeitgleich geguckt, was erzeugt denn die Windkraftanlage in dem Moment und was verbraucht der Kunde. Und das macht, glaube ich, kein anderer Stromverkäufer, soweit ich weiß. Und das ist für uns ein viel, viel größerer Wert, weil darauf kommt es am Ende ja an. Wenn wir 100 Erneuerbare haben wollen, dann ja. müssen wir am Ende zeitgleich 100 erneuerbare Erzeugung und 100 erneuerbaren Ver Verbrauch dann ja auch am Ende haben. Okay.
0: Jo, danke. Also ich frage das einfach mal so. Ähm, ich hätte das jetzt auch gerne parat gehabt, welche dieser Zertifikate es sind, aber okay, Gut, also ich, ich glaube, hab, vielleicht ja. meinst du
1: Label, kann das sein? Ja,
0: genau, die Label, genau. Ja, ja genau.
1: haben wir uns tatsächlich auch mit beschäftigt, mhm. wollen wir ein Label haben oder nicht? Ja. Und da kommen wir wieder an den Punkt, was uns schon sehr häufig beschäftigt hat, auch bei anderen Marktprozessen quasi, zum ja. Beispiel als wir gestartet sind. Wir sind ja der Serviceanbieter für mittlerweile 36 Angebote, ich glaube, wir haben über 30 Strom. Verkäufer bei uns auf der Plattform, so ein Label will für jede einzelne Zertifizierung viel Geld haben. Ein ja. Konzern oder ja. auch ein einzelner Anbieter äh, ja. zahlt dafür einmal ein ganzes. Geld. Ach so, Geld. weil
0: ihr ja 30, in der, ihr seid ja 30 mhm. Konzerne, 30 mhm. Ein-Mann-Konzerne quasi. Und dann, okay. Mhm.
1: Und ja. das würde bedeuten, unsere Stromverkäufer müssten nur, um so ein Label zu haben, ja. viel mehr Geld vom Kunden nehmen. Mhm. Das wollen sie aber gar nicht. Die, und und ja. die sagen auch, weshalb denn? Ja. Ne? Also äh, ihr wisst, ich produziere ich meinen das. Strom,
0: ja. ich mhm. bin
1: Ulf, ich habe ja. mein Windrad ja. ähm, und äh, daran würde ein Label ja nichts ändern. Ja.
0: Mhm. ja, das sind vielleicht auch Mechanismen, die einfach in diesem anderen Markt notwendig sind, weil es gar nicht diese direkte Kopplung gibt ne? ähm, und ähm, machen dann vielleicht bei euch auch, ja, kann ich gut nachvollziehen, dass es dann einfach auch keinen Sinn macht. Ähm, ich gucke da immer so als... Vielleicht gucken auch manche Verbraucher immer so von außen drauf. Ne? Die wollen vielleicht auch sehr öko und dann gucken sie auf die Labels. Ich bin auch so ein Markentyp, ja, und wenn da immer überall die Eins steht und auch das von, ja, ja auch dann sagst du, ja, nehme ich so. Ähm, ähm,
1: okay. Ganz interessant, wir haben gerade eine, eine Bachelorarbeit hier intern gehabt von einer ähm, eine Werkstudentin und die hat genau das untersucht. Macht das eigentlich einen Unterschied? Und die hat festgestellt, also, dass es, dass die Informationen, die wir liefern, ja. keinen Unterschied in der, in der Wahrnehmung quasi zum, zu den Labeln machen.
0: Also oder auch gleichwertig sind sozusagen. Genau. Ja, oder? genau. Ja. Cool. Also, ihr habt jetzt 30, 40 Stromverkäufer äh, und die haben quasi, ich weiß, Kundenzahlen sind immer so ein Ding, spricht man nicht so gerne drüber, aber die versorgen jetzt halt auch eine gewisse Anzahl von Kunden. Oder die sind, aus, sind die eigentlich ausverkauft oder? oder äh, wenn Manche ich jetzt sind ausverkauft, ja. genau. Mhm. Ja.
1: Also, äh, viele waren sind schon jetzt ein bisschen länger ausverkauft. Jetzt kommen immer mehr dazu, die ausverkauft sind, weil stabiles, steigendes Kundenwachstum, genau.
0: Ja.
1: Und deswegen müssen wir auch wieder neue Stromverkäufe auf die
0: Plattform okay. Und wovon lebt ihr jetzt nochmal? Wo ist das Geschäftsmodell, wo ihr eure Gehälter und eure Mieten zahlen könnt? Wie, wie kommt das zustande? Wie fließt mhm. das?
1: Wir haben den sogenannten Anyway-Beitrag. Das ist eine mhm. Plattform-Nutzungsgebühr. Und die deckt quasi die Kosten für, die, für den Betrieb der Plattform ja. und dann gibt es natürlich noch ein Entgelt, was die Stromverkäufer geben.
0: Also die Verkäufer haben ein kleines Dienstleistungsvieh und die, die Käufer auch? Mhm, ähm, genau. Okay, und ist das transparent, das sehe ich dann, kann ich das, oder ist das eingepreist dann in dem Strompreis, wenn ich da jetzt gehe oder? Ähm,
1: unsere Stromverkäufer werden das sicherlich einpreisen ja. äh, und die plattformnutzungsgebühr nutzungsgebühr die, das sieht ja jeder Kunde. Da
0: sehe ich dann hier, da ist der Ulf und dann kommt eine Plattformnutzungsgebühr nutzungsgebühr dazu. Genau. Ähm, müssen, müssen die Käufer eigentlich irgendwas noch machen? Äh, Zähler, Austausch oder irgendwie oder...
1: Nix, einfach okay. nur auf unseren okay. Shop und jetzt dann zum Beispiel sagen, oh ja, ich suche mir ja. den Ulf aus ja. und dann geht es ganz ratzifatzi. Ich glaube, ja. also wir haben mal einen Nutzertest gemacht, der hat es innerhalb von zwei Minuten geschafft. man kann sich auch ein paar Sekunden ja. mehr Zeit lassen. Ja. Ähm, genau, man braucht noch nicht mal die Zählernummer, darüber. darum würden wir uns dann auch kümmern, ja. äh, das nochmal nachzuforschen und einfach nur Name, wie man bezahlen will, wo man wohnt und fertig. Und, und das übernehmen ähm, wir.
0: Ja, und Wettbewerber sagt, ihr ja, habt, hast du eigentlich nicht. Mir fällt noch so ein Bassen habe ich noch mal gehört. Kennst du die zum mhm. Beispiel? Ähm, ja. das, das hört sich für mich in nach einem ähnlichen Konzept an, wobei das immer nicht so einfach zu vergleichen auch ist. Ähm, kann, hast du da eine Einschätzung oder wie gibt es andere Player, die es vielleicht ein bisschen anders gelagert machen? Oder,
1: ähm? Ich bin mir bei Bassen gerade nicht ganz sicher. Also was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass die natürlich äh, da ist sind, glaube ich, Energieversorger. Ja. und Die kaufen von den Einzelnen. Das heißt, da ist die Transparenz einfach nicht so groß. Mhm. Ähm, die haben auch ein tolles Konzept. Ich glaube, die machen auch Mieterstrom. Genau, und genau. Ähm, Ich glaube, das ist einfach ein anderes Modell ähm, des Stromverkaufs. Ähm, Kenne ich mich jetzt auch nicht so ganz genau aus, wie sie es ganz genau machen, ja. ähm,
0: Völlig okay. Ich glaub, ich find, aber, es hilft ja manchmal, ich meine, in diesem Markt hilft es ja einfach nur, wenn mehrere Leute mit unterschiedlichen Konzepten sowas äh, total, nach vorne bringen. Ne? Total, also, äh, Hauptsache
1: Ökostrom ähm, und eine genau. wirklich transparente Energiewende, ja.
0: ja. Okay, also das ist euer, äh, euer Anyway-Modell, wie ihr es aufgebaut hat Jetzt, wie funktioniert denn das jetzt innen oder, oder nochmal auch, wie ist es so entstanden? Man, man kann es ja lesen, dass es sozusagen aus Lichtblick heraus entstanden ist. Ja. Ähm, ähm, aus der Innovationsabteilung. Dort gab es eigentlich einen Grund dafür, warum es nicht in Lichtblick äh, geblieben ist oder warum nicht Lichtblick das einfach als Produkt äh, mit aufgenommen hat? oder?
1: Mhm. Also ich bin ja erst War vor zwei vor Jahren direkt Zeit. Genau. zu Anyway gekommen. Genau, ja. ich kann immer nur von Erzählungen ja. Ja. selber mhm. erzählen. Ähm, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, man kennt das aus der Innovationstheorie, äh, dass man, wenn man neue Ideen hat, dass die in dem bestehenden Modell meistens nicht so schnell äh, tatsächlich weiterentwickelt ja. werden können, dass die einfach nicht so viele Chancen bekommen, mhm. die neuen Ideen, weil es diesen Kannibalisierungseffekt geben würde. Ja. Also das ist das ist so der Hauptpunkt, da gibt es noch viele andere Punkte. Ja. Ähm, ja, Man muss halt immer gucken, wo packt man seine Ressourcen drauf und ja. deswegen sagt man in der Innovationstheorie sowieso, ähm, neue Ideen, mach das mal lieber separat von den anderen Großen. Mhm. Und ähm, Deswegen äh, hat sich damals dann ja auch unser Gründer, der ja auch der Lichtblick-Gründer ja. ist, der Heike von Tischwitz, äh, entschieden, Anyway ähm, aufzuziehen und hat quasi die Innovationsabteilung von Lichtblick äh, zu Anyway gemacht. Mhm. Ähm, wir haben schon vorher hier in einem Jugendstilhaus in der Altstadt äh, gesessen, im Afrika-Haus in Hamburg ähm, und haben dort, so, dort vorher schon innovative Ideen äh, entwickelt und mhm. als dann die Idee aufkam, den peer to peer marktplatz für Strom von Mensch zu Mensch aufzuziehen, da äh, wurde dann entschieden, es wird eine eigene Firma. Mhm. Äh, da so der Hintergrund, weshalb ausgegründet wurde. Und was war deine zweite Frage?
0: Weiß ich auch nicht mehr. Ich frage mich jetzt, meine aktuelle Frage <lacht> ist gerade, wie seid ihr so gestartet? Was ähm, Mit wie viel... Also was erzählen dir Leute, wie sie gestartet sind? Ähm, also die Innovationsabteilung ist darüber. Und was waren, weißt du noch, was so die ersten Schritte waren, was für die ersten Hürden waren? Wie macht man das denn überhaupt, so eine Plattform? Ähm, da waren wahrscheinlich ein paar Entwickler dabei. Paar, paar eine
1: IT ganze Entwickler. Menge sogar, ja. ja. Äh, genau, wir haben, wir haben unglaublich gute Entwickler, die uns ja. eine ganz klasse Infrastruktur äh, zur Seite stellen, immer noch.
0: Alles selbst ähm, auch entwickelt, oder? Ihr genau, basiert ja, jetzt genau. nicht auf irgendwelchen anderen Portalen schon oder anderen Plattformmodellen. Nee. Nee, ihr habt alles selber genau, zusammengeschrieben. Weil es das
1: einfach noch nicht gab. Also ja. das, was wir machen, das gibt es ja so am Markt gar nicht. Das heißt, ja. jeder jede einzelne, Pro, jeden Prozess quasi, den, den wir haben wollen, den müssen wir auch selber entwickeln und ja. müssen da, ähm, ja, wer weiß, mal für andere vielleicht was vorbauen. Ja. Äh, und deswegen mussten wir es auch eigens entwickeln. Mhm. Ähm, genau, und die Hürden waren vor allen Dingen, ähm, die Gespräche ähm, mit, der, mit der Bundesnetzagentur zum Beispiel waren sehr kooperativ.
0: Die, Achso, die, war, ja, okay. die waren mhm. super
1: kooperativ. Dass, ähm, die die wollten sich das erstmal anhören und haben dann gehört, aha, aha, aha. Und mhm. ja, dann ähm, ging das ziemlich flott. Aber was natürlich sehr viel mehr Zeit in Anspruch genommen hat, ist, den ganzen Verteilnetzbetreibern, äh, zu verklickern, ja. ähm, dass nicht Anyway Stromversorgungsunternehmen ist, genau. sondern dass wir Ansprechpartner mhm. sind, ja. ähm, dass wir auch bei der Marktkommunikation Ansprechpartner sind, dass wir mhm. allerdings ähm, ja nur im Namen des Energieversorgungsunternehmens ja. handeln und zum Beispiel, dass, dass auch über uns Zahlungen abgewickelt werden.
0: Mhm. Ähm,
1: das war ja... Sehr schwierig, ist immer noch schwierig, äh, Lieferantenrahmenverträge, die ja geschlossen werden müssen. Das passt
0: da dann nicht rein, oder? Weil du da gibt es dann einfach kein Feld für, für den Energieversorger und, und für seinen Dienstleister, stelle ich mir vor. Ne? Also genau, da gibt es einfach so. Genau. Wo, wo soll ich das jetzt eintragen? Wahrscheinlich so ganz banale Gründe auch. Und, also, es, es geht noch
1: weiter. Man, man sagt dann schon, man, man, man spricht jetzt hier gerade was im Namen des Verkäufers ja. aus. Man hängt alles, was so dabei sein muss, da an die, an die Kommunikation ja. an, jeden Nachweis. Ja. Und einfach, weil es weil es das sonst nicht gibt, kommt nur zurück, können wir nicht verarbeiten, ja. was wollen sie von uns. Und
0: dann wird es anstrengend. Ja.
1: Genau, dann wird es dann wird's erstens anstrengend und äh, man muss aber ja trotzdem immer sich auch noch in, in die Perspektive des Gegenüber versetzen ja. und sagen, ja, wir sind halt neu. Mhm. Das, was wir so machen, das, das kennt ihr halt einfach nicht. Ja. Deswegen einfach nur mal geduldig das Gleiche zurück. <lacht> und,
0: ja, und hat sich so ein bisschen durchgesetzt, dass ihr jetzt sagt, ah, da kommen die Anibis. Wir haben schon von euch gehört, äh, von den anderen Verteilnetzbetreibern ähm, genau, ein wir ein bisschen gelockert. drauf an, bei, bei
1: größeren Verteilnetzbetreibern, da, da genau, da, da wissen sie schon, um was es geht. Ja. Ähm, tatsächlich ähm, ist es ja so, dass wir für jeden einzelnen Stromverkäufer einen neuen Lieferantenrahmenvertrag rahmenvertrag ja auch ja. für die schließen, schließen müssen. Das hm. heißt, es gibt jetzt schon Verteilnetzbetreiber, die sagen, ah, euch kenne ich schon, ja. ihr habt doch schon hier für den ULF angemeldet ja. und jetzt ja. meldet ihr für Ingo an, ja. naja, jetzt, jetzt wissen okay, wir ja, um läuft's. was es geht. Genau.
0: Ja. Und das mit diesem ganzen Papierkram, du hast vorhin gesagt, ihr seid papierlos, das habt ihr alles mhm. irgendwie digital im Griff. Das genau. Allein dieses Dokumentenmanagement muss ja schon... Äh relativ anstrengend sein, oder? dass man's, äh
1: Ja, digital ist es halt nicht mehr so anstrengend. Das nee, ist das Schöne. Nee, nee,
0: genau. Das zu programmieren aber erstmal, dass das alles so... Da bin ich auch
1: froh, dass ich das nicht übernehmen nee. musste. Okay. <lacht> okay. Nee, ähm, tatsächlich, das ist, das ist sehr, sehr bequem und komfortabel. Ja. Ähm, es ist halt manchmal so, wenn man mit anderen Menschen kommuniziert, dann ist man ja auch darauf angewiesen, dass man einen ähnlichen Kommunikationskanal hat ja. und wenn die dann nicht digital kommunizieren, wird es ein bisschen haarig, ja. ähm, aber auch da haben wir mittlerweile Fortschritte gemacht, auch da, die Gegenüber entwickeln sich ja über die Zeit hin zur Digitalisierung mhm. und ja, jetzt stehen noch so ein paar Sachen an, die einfach nicht für unser Modell mal gebaut wurden, sowas mhm. wie ein Monitoring-Prozess oder sowas von, von einer ähm, Behörde, ähm, aber äh, da gibt es immer wieder pfiffige Ideen. Wie gesagt, ja. wir sind, glaube ich, ziemlich gut hier intern darin, vor scheinbar unlösbaren äh, Altstrukturen zu stehen und uns ja. zu überlegen, wie kriegen wir das jetzt für uns umgebaut.
0: Dann, aber gibt es endlich dann eigentlich so einen Konflikt mit den Netzbetreibern, außer dass man erstmal, äh, ja, da kommt jetzt ein neues Konstrukt, aber gibt es, sonst ist es das, müsste es doch denen eigentlich egal sein, oder? Oder gibt es da irgendwie einen Anreiz bei denen oder irgendein Problem, wo die sagen, ja... Wenn das jetzt alle machen, dann dumm die dumm oder
1: Nee, da, äh, so gar nicht. Also es gibt ja. kein richtiges Problem. Es ist ja. auch irgendwie nichts, ähm, was irgendwie problematisch werden könnte, weil es genau mhm. es sind ganz klassische Lieferanten und Marktprozesse. Ja. Ähm, es ist eher so, dass Veränderung für manche Menschen und in manchen Unternehmen schwierig ist anzunehmen. Ja. Und für uns ist es halt selbstverständlich, dass sich Sachen ganz schnell ändern. Wir haben eine agile Produktentwicklung. Wir arbeiten ja. alle ja sehr, sehr auf Veränderungen ähm, basierend, ähm, sind da sehr schnell auch Anpassungen vorzunehmen. Ja. Aber das ist an anderen Unternehmen und gerade bei Verteilnetzbetreibern glaube ich anders. Und ähm, die sind ja auch nicht. Das ist nicht ein Verteilnetzbetreiber, ja. sondern ne, die sind sehr differenziert. Es gibt sehr, sehr offene, sehr, sehr kooperative Verteilnetzbetreiber. Und mhm. es gibt aber eben auch welche, die sich damit schwer tun, dass da jetzt gerade was anderes kommt, als wie immer. Okay. Okay.
0: Und die Bundesnetzagentur, was wollte die eigentlich? Wolltet ihr nur mal sagen, dass ihr da was macht oder braucht man die dann eigentlich auch? Äh, in dem ganzen Spiel? Die
1: reguliert ja nun den Markt. Ja, ja klar. Und, äh, deswegen ist es natürlich wichtig, dass die Bundesnetzagentur das äh, Konzept kennt, ja. denn äh, die, die listet, also die muss ja auch dann hinterher nach Paragraph 5 die ähm, Lieferantenerlaubnis ausstellen ja, okay. und die listet unsere Stromverkäufer natürlich auch in der ja. Lieferantenliste, also ja. die offizielle Liste der BNetzA. Ja. da äh, taucht dann auch zum Beispiel ein Ulf auf ja. okay. und ähm, da steht dann halt immer, dass sie das in Kooperation mit uns machen. Ja. Und dann ist klar, es ist das Anyway-Konzept. Okay, und
0: dann ist es natürlich cool, wenn man vorher mal mit denen spricht, dass da sowas kommt, wenn man will, dass das so durchgeht. Ne?
1: Genau, genau. Wir, wir hätten auch ja. gerne mit allen Verteilnetzbetreibern vorher gesprochen, aber der ja. Aufwand wäre ja. ein bisschen sind größer einfach gewesen. Zu viele. <lacht> sind einfach zu viele.
0: Okay, also ihr habt dann quasi das gelöst, technologisch. Ihr habt die Plattform natürlich programmiert, die Website, dieses Matching. Ähm kann ich mir vorstellen, dass das auch schon so, dass das jetzt nicht so Riesenherausforderungen gewesen sind, oder? Gab es da noch irgendwelche, jetzt so eine Plattform zu bauen und die Fotos da einzustellen und dann, dass das ist so Kaching Abschluss und so. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das Frontend vielleicht jetzt nicht so das Problem war und eher das, was im Hintergrund läuft.
1: Ich glaube, das kommt ja immer ganz darauf an, wie man fragt,
0: ne? Ja. Ja.
1: Also, ähm, wenn, wenn man die Frontend-Entwickler fragt, ja. war ja alles easy, ne? Dann ja. werden die sagen, oh, und da, und hier, ja. und blub, mhm. und hier wieder ein Design angepasst. Ja. Und andersrum, äh, diejenigen, ähm, die die Backend-Prozesse ja. betreuen, äh, sagen ja, genau ja, das Gleiche.
0: Ja.
1: Ähm, genau, ich glaube, es ist immer dann schwierig, wenn man wenn man gar nicht so die große Freiheit hat, Sachen selbst zu bestimmen, mhm. ähm, sondern wenn man sich so äußeren Anforderungen quasi sehr, sehr stark anpassen muss ja. und seine eigenen Ideen aber trotzdem verwirklichen will. Mhm. Äh, und ich glaube, da hatte jeder Bereich so seine Herausforderungen.
0: Ja. ja, vielleicht lass uns mal kurz reden, wie ihr so arbeitet. Du hast es eben schon so angedeutet. Ihr seid ein Innovationsteam oder viele aus einem Innovationsteam seid rüber gewechselt. Also nehmen wir mal an, Menschen, die einfach Bock haben auf Neues, auch auf neue Arbeitsformen. Ihr seid gleich agil gestartet. Und, und ihr hattet auch immer die, die Varena, Varena, es kommt mir immer noch fremd vor, ich will immer Verena sagen, <lacht> Varena, als, als starke Gründerin noch äh, mit dabei. Best, kannst du mal ein bisschen beschreiben, äh, ja, wie sich das anfühlt, bei euch zu arbeiten, auch mit so einer, ja, wenn man sie kennt und, und sich anhört, die Varena, dann die Erinnerung an, oder die Assoziation zu, zu Greta kommt mir immer schon nah, man merkt einfach, da ist auch eine Frau da, die unheimlich ja, so stark ist und Überzeugung, sehr überzeugt und sehr kämpferisch, angreiferisch. Ähm, wie, wie, wie fühlt sich das an bei euch? Das werde ich arbeiten? ihr sagen. Da wird
1: sie sich hoffentlich freuen. Also ja. bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sich freuen wird. Ich, auch. Ähm, ich dachte immer, äh, die Greta, ja. Ähm, Genau, also wie, wie fühlt sich das an? Ähm, ich kann es ja mal aus meiner Perspektive beschreiben. Ich bin ja, wie gesagt, vor zwei Jahren zu Ja, kommst, da war schon ein bisschen
0: was da, genau.
1: Genau, da war schon ein bisschen was da und trotzdem äh, habe ich hier angefangen und ich konnte unheimlich viel gestalten. Mhm. Ähm, das war total klasse. Also natürlich heißt das auch immer äh, irgendwie Arbeit, ja. äh, aber insbesondere als Berufsanfängerin oder wenn man irgendwo in eine Organisation reinkommt, da ist man ja ein bisschen vorsichtig. Und wie sind denn hm. hier eigentlich die Regeln? Und mit welchen Kollegen muss ich wie sprechen? Das war dein das erster war
0: bei, Job auch, ne? So, äh, genau, das war mein erster Vollzeitjob, ja, quasi ja, genau. mit, mit,
1: richtig, mit richtig Verantwortung. Ja. Vorher war ich nur im Ehrenamt ja. oder in Werkstudententätigkeiten, ja. genau.
0: Oder in der Und, Backstube äh, halt, ne? da
1: <lacht> Genau, auch in der Backstube. Wie viele Leute richtig?
0: waren denn da am Anfang, wo du da hingekommen bist, bei Anyway? Oder wie viele sind By heute anyway? da? Ja?
1: Hm. Genau, ja, wir sind jetzt äh, so ungefähr 25 Leute ja. ähm, und ähm, das, das Tolle war, dass äh, wir, äh, genau, dass, dass ich als Berufsanfängerin ja. quasi äh, schon unheimlich viel äh, gestalten durfte und in Entscheidungen ziemlich schnell hineinbezogen wurde, weil das ist hier Unternehmenskultur. Also äh, mich auf dem Flur begrüßt mich ein, ein Heiko von Schischwitz und sagt Moin und wie geht's und wie war dein Tag? Und äh, das sagt aber natürlich auch die Werkstudentin und es ist ein ein sehr schönes Miteinander auf Augenhöhe, nämlich auf einer menschlichen Höhe, weil äh, jeder von uns hier bei Anyway, wir sind ein kleines Team, ist sehr, sehr wichtig. Also wir mhm. haben alle bedeutende Aufgaben in unseren Bereichen äh, und das, das wurde mir sehr, sehr schnell auch äh, ja ähm, klar. klar Genau, das ja. hat man mir schnell vermittelt ja. äh, und wenn bei uns Entscheidungen getroffen werden, dann eben nicht top down, sondern das ist mir mhm. dann auch schnell klar geworden, äh, wenn ich Erfahrung habe aus dem Bereich, in dem ich eingestiegen bin, das war, ähm, das waren die Prozesse im Kundenservice ja. und ich war ganz nah an den Kunden dran und habe da Produktfeedback-Auswertungen mhm. gemacht, dann war das wichtig, dass ich das in Entscheidungen mit eingebracht habe mhm. und ich glaube, dass, das kann ganz viel dazu beitragen, dass ich Wissen, was ich hatte, auch tatsächlich eingesetzt hatte ähm, und das ist, das ist natürlich nach wie vor so. Ähm, seid, wir, ihr denn ähm, so,
0: seid ihr denn Scrum Teams oder, oder wie habt ihr euch Tribes oder wie habt ihr euch jetzt das zusammengebaut aus dem agilen? Genau, also wir sind
1: tatsächlich nicht so streng was diese ja. methodischen ja. Äh, äh, ja, Begriffe Modell, ja, und Formen angeht. Ähm, es gibt Tribes, es, ja. Äh, es oder es, ja, doch es gibt Tribes, es äh, gibt auch ähm, ja. Die, die Prozesse, die, die in Scrum benutzt werden. Ja. Aber wie gesagt, es wird nicht ganz so streng gehandhabt, sondern mhm. es ist eher die Art und Weise, wie man an Produktentwicklung rangeht und ja. dass man in ähm, ja ähm, minimum viable products ja. denkt, äh, dass man also ja. schlank, ja. ja genau, das <lacht> MVPs. <lacht> genau. Ja, genau. <lacht> dass man äh, eben schlank denkt und sagt, ähm, was brauche ich wirklich, um anzufangen? Und ja. wo, was kann ich noch hinten ran, rum ranbauen und verbessern?
0: Mhm. Ähm,
1: aber was ist eigentlich so das ist der Grundstein? Ähm, und dass man auch nochmal wirklich an Kunden rangeht und sagt, hier, ist es das, was du wolltest? Oder ähm, möchtest du nicht doch vielleicht nochmal was anderes? Oder ja. was können wir noch verbessern, damit es dich noch mehr begeistert? Ähm, genau, das ist, das ist eher so diese Grundhaltung äh, und eben das, das Wissen, was in den einzelnen äh, Teams und bei den einzelnen Personen steckt, auch tatsächlich genutzt wird und nicht einfach übergangen wird, weil Chef Chefe weiß sowieso, wie es geht. Ja, ähm, genau, das ist eigentlich, das habe ich von Anfang an hier erlebt und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das schon äh, bei Lichtblick Unternehmenskultur war und hier wurde es einfach nur noch ausgebaut.
0: Jetzt gibt es ja hier so ein, ähm, noch so eine Frage, die ich bei LinkedIn bekommen habe, nochmal so zum Thema, ich glaube, ihr seid auch relativ viele Frauen da äh, in, bei den 25 Leuten? Ich weiß nicht, wie mhm. verteilt, also ja, ich kenne eigentlich alles. nur Frauen von Anyway, außer dem Heiko <lacht> jetzt bislang, aber. Ähm,
1: Dann ist das deine persönliche <lacht> Auswahl. Ja, ja,
0: ja. 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 Ähm, ja da, da war dieser Begriff äh, Mansplaining in der Energiebranche, ob das ein Thema ist. Wir haben da im, am Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Verbaler Sexismus, wie, wie erlebst du das ähm, in der Energiewirtschaft in der ja, wenn du da unterwegs bist, dich äh, bewegst mit Verteilnetzbetreibern, mit Netzagenturen, mit den klassischen Marktrollen, klassischen ja, Marktakteuren. Ja. Meinst du, das ist ein Thema? Uh, und ich glaube,
1: definitiv ist das ein Thema in der Energiewirtschaft. Ähm, glücklicherweise hier bei Anyway so gar nicht, ähm, weil wir eben auch so ganz, ganz ja, fachlich äh, starke ja. Frauen äh, drin haben. Also mhm. den, den braucht wirklich niemand. Was erzäh irgendwas erzählen, also weder ja. eine Frau noch ein Mann quasi kann, mhm. da, kann da sowas machen. Ähm, genau, also wir sind, wir sind einfach äh, hier bei Anyway da glücklicherweise von verschont. Ich glaube, in der Energiebranche also alte ja, Infrastrukturbranche mit, ähm, ja, man nennt, sich, nennt das ja immer so alte weiße Männer, ja. ähm, aber eben wirklich auch männerdominierte Branche, da wird es das mit Sicherheit geben. Also wenn ich daran denke, dass eine Claudia Kempfert irgendwie ja fast alleine dasteht als äh, Energiewende-Frau, ähm, dann dann ja hat das für mich schon auch was zu sagen. Und Mansplaining, es muss ja nicht bedeuten, dass wenn mehr Männer da sind, dass die auch unbedingt dann Mansplaining betreiben, ja. ähm, aber könnte ich mir schon sehr gut vorstellen.
0: Die Katharina Reiche, ne, die ist jetzt auch noch so als Frau jetzt da bei Westenergie unterwegs. Die ähm, fällt mir dann auch immer noch ein, mm -hmm. wenn es darum geht, jetzt so Ranghohe oder in Hannover, mm -hmm. die äh, bei Inner City,
1: ja, der stimmt, Namen ja. ich
0: mir immer nicht merken kann. Okay. Und, ähm, aber trefft ihr nicht irgendwo dann aufeinander? Habt, hattet ihr mal so Begegnung mit, keine Ahnung, Johannes Thyssen? ich bin Eon, wer seid ihr? so? Äh, Gab es so... <lacht> <lacht> gab's so er ist, ähm,
1: ist bestimmt ein netter Mensch, aber bestimmt. trotzdem bin ich froh, dass ich äh, mich äh, mit ihm jetzt beruflich äh, noch nicht so stark auseinandersetzen ja. musste, weil das ich überlege gerade, in welchen Situationen das hätte passieren können ja. und ähm, ich will weder für E.ON arbeiten, mhm. ähm, noch, dass ich Strom von denen haben will, also ähm,
0: es ist schon so ein kleines Feindbild da bei euch diese Branche die Varena, die haut es ja schon hart raus so diese Mittelsmänner müssen weg und diese ja diese Besitzstandsware dann die lahme Politik dazu und unambitioniert äh, ist das so ich glaube, arbeitet ein euch Feindbild
1: ab? Nee. wir brauchen gar kein Feindbild weil also äh, es ist also doch, man muss sich ein bisschen aufregen, das schon, ja. aber wir brauchen eigentlich nicht ein Feindbild oder sowas, sondern es ist halt einfach so, äh, es ist ja tatsächlich so, dass die Politik viel zu langsam vorgeht. Wir, wir reden immer noch von einem Konflikt zwischen Klimaschutz und Ausbau erneuerbarer Energien und Wirtschaft. Hä, ja. wo, wo ist der Konflikt? ich Also ich selber, ich, ich, ich verstehe es nicht. Mhm. Ich, ich weiß, diesen Konflikt, den hat haben die Medien, sag ich jetzt mal, und, und der ganze ähm, ja, alteingesessene, ähm, Politikerkreis haben den lange aufgebaut, dass da ein Konflikt besteht. Ich sehe den Konflikt nicht, denn wenn wir den, die Erneuerbaren nicht ausbauen und dabei vor allen Dingen auch die soziale Komponente berücksichtigen, dann gibt es unsere Wirtschaft so nicht mehr. Deswegen, ich sehe den Konflikt gar nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, den Menschen die Problematik klar zu machen und zu sagen, wir, wenn die Politik nicht schnell genug ist, und äh, wenn, die, wenn die Stromkonzerne nicht schnell genug sind, und das sind sie definitiv nicht, <lacht> äh, dann müssen wir einfach schneller sein als Verbraucher. Und mhm. da ist Anyway natürlich äh, zur Stelle und sagt, wir haben eine Lösung für euch. Ihr könnt hier was machen. Ihr könnt euch euren äh, Stromverkäufer aussuchen. Ihr wisst, wie der seinen Strom produziert. Ihr wisst, wer dahinter steht. Und damit müsst ihr keinen Kohle- und Atomstrom subventionieren. Ja. Das ist für mich jetzt kein klassisches Feindbild in dem Sinne, sondern es ist mhm. einfach nur ihr müsst nicht aufgeben, Leute, ihr könnt was tun.
0: Ja, man sagt ja jetzt bei diesem, bei diesem EEG, was neu rausgekommen ist ähm, oder was jetzt gerade im Gesetzgebungsverfahren ist, dass da jetzt so ein bisschen die alte Energiewirtschaft auch so zurückschlägt äh, und eigentlich so ein bisschen verhindern will, dass jetzt zu viel Power to the People kommt sozusagen, dass da diese unten in diesem, ja, wahrscheinlich... Ja, in diesen Niederungen oder einfach bei uns, bei den Menschen, dass da zu viel mit PV und Elektromobilität und rein und raus und verkaufen und links und rechts, dass sie das eigentlich so ein bisschen zurückdrängen wollen, auch dieses Eigenverbrauchsthema. Und ja, ähm, gibt es da eigentlich so aktuell, weil jetzt auch jemand noch gefragt hat, welche regulatorischen Hürden musstet ihr oder bislang so überwinden, gibt es da in dem neuen Gesetz eigentlich Dinge, die gefährlich sind sein werden können für euch, wenn ihr das so lest, was da so drin steht? Ich also, meine, das ist ein Riesending, ohne dass jetzt. Genau. genau. Ja? Ja. Aber so. Ich habe es
1: noch nicht komplett bis, ja. bis ins Detail durchgelesen, ja. aber ähm, soweit ich es bisher gelesen habe, ähm, sehe seh ich überhaupt keine Gefahr für ja. uns, für die Energiewende ja. schon. Ja. Aber äh, für uns nicht, für äh, weil Geschäftsmodell wir waren, war nicht. Hm. genau, für unser Geschäftsmodell nicht, weil wir haben uns ja ziemlich schnell gesagt und der Idee, die Idee, den Strom von Mensch zu Mensch zu verkaufen, kam auch daher, dass wir gesagt haben, wir können uns eben nicht auf eine Förderung aus dem erneuerbaren Energiengesetz verlassen für den ja. Ausbau der, der, der Energiewende. Ja. Ja. Ähm, wir, wir müssen eine andere Lösung finden, die schneller funktionieren kann, die unabhängig davon ja. funktionieren kann.
0: Ihr seid also eigentlich von vornherein außerhalb der, der Förderung gewesen, oder? Mit den Wobei ich nicht ganz sicher bin.
1: Ähm, wie unser Konzept funktioniert ohne, ohne die, die Förderung. Genau, wir können also okay. wir können wir können auch mit der Direktvermarktung mit der geförderten Direktvermarktung ja, genau. arbeiten. Ähm, genau. Aber nächstes Jahr bieten wir ja unseren Stromverkäufern, die aus der äh, Vergütung fallen, genau diese Möglichkeit, dass sie eben ohne Förderung ihre Windenergieanlagen äh, weiter betreiben können, ähm, ja. weil zu Marktpreisen müssten sie sie rückbauen. Und Genau das ist äh, in der EEG-Novelle ähm, das Problem. Da wird eine, eine Förderung äh, zum Beispiel angepriesen. Und wir haben schon gedacht, ja gut, dann geht's für die so weiter. Ja. Ähm, also ist ja schön, wenn die Politik da was macht. Und erst, als wir nochmal genauer hingeguckt haben, haben wir gedacht, das ist ja überhaupt gar keine Förderung. Das ist, äh, das, Da wird der, Markt, der Jahresmarktwert angeboten. Naja, also einen Marktwert können Sie auch so haben. Und äh, vor allen Dingen kommt dann noch dazu, dann ist da eine ganz abstruse Regelung dabei, dann wollen sie wieder äh, die, die diese Anlagen auf Einspeisevergütung, nicht auf Direktvermarktung switchen, das heißt wieder die marktbasierten Möglichkeiten, zum, zum Beispiel bei AnyWay, werden mhm. verhindert. Ja. Und dann greift man sich halt wirklich an den Kopf und sagt irgendwie, also wussten sie es nicht besser? Oder, ja. oder wollten sie es absichtlich nicht? Ne? Also das, das fragt man sich an der Stelle halt wirklich, ähm, mhm. weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass jemand sowas in Gesetz schreibt.
0: Okay. Und ja, die fallen aber, aber ja, die fallen raus. Aber muss ja jetzt müssen unsere Stromverkäufer jetzt, wird da viel verändert dann, wenn sie jetzt rausfallen? Nee. oder nee, Also
1: habt... unsere Stromverkäufer nicht. Unsere mhm. Stromverkäufer äh, können weiter ihren Strom an, ja. an die Menschen verkaufen. Dafür sind okay. wir genau da, um solche ja. Lösungen zu schaffen. Ähm, genau, und äh, unseren Stromverkäufern können wir damit eine Möglichkeit bieten, dass sie ihre Windkraftanlagen nicht zurückbauen, weil aktuellen Marktpreisen ist es tatsächlich so, wir haben mit denen gesprochen und die sagen, ähm, wenn, wenn wenn sie uns nicht hätten, äh, dann dann hätten sie wirklich äh, den Rückbau äh, jetzt in, in Angriff ja. nehmen müssen, ähm, weil die Kosten, die natürlich trotzdem noch im Betrieb anfallen, also die müssen ja, ja. gewartet werden, ja. die Anlagen, dann ist mal eine ja. kleine Reparatur, dann müssen sie mal eine Pacht zahlen. Das übersteigt einfach das, was sie am Markt für den Strom bekommen. Mhm. Und Gut. das kommt natürlich auch daher, weil wir die Kohlekraft immer noch im Markt haben. Ne? Also mhm. 2038, meine Güte, da will ich gar nicht sagen, wie alt ich dann bin, mhm. aber ähm, bis dahin muss, muss, da muss, das muss viel schneller passieren. Ne? Also da müssen wir viel schneller andere Möglichkeiten haben, damit damit die Kohlekraftwerke freiwillig vom Netz gehen.
0: Ich habe immer so die Eingangsfrage. Was möchtest du denn gerne noch unbedingt miterleben in deinem Berufsleben? Ich meine, du hast noch ein paar Jahre, aber
1: ja, gibt es so,
0: irgendwas, wo du sagst? Auf jeden ja. Fall.
1: Also ich möchte äh, auf jeden Fall Klimaneutralität und äh, 100% Erneuerbare <lacht> erleben, und zwar in meinem Berufsleben. Also ja, unbedingt. Du noch ich mein, dabei. Hm. Oh Gott, ich arbeite auch noch bis 2050. Also ja, ja auf das jeden auch, ja. Fall. Ja, also ich würde mir wünschen, in den nächsten zehn Jahren, dass wir da zu dem Ziel kommen. Dass es so ja. einen richtigen, so einen richtigen Drive jetzt gibt äh, in der Politik vor allen Dingen, aber eben auch äh, in der Gesellschaft. Den, den spüre ich auch, oder ich hoffe, dass ich ihn spüre. In der Gesellschaft schon in meiner ja. Ja. Bubble.
0: Ja. ja, ja, genau.
1: Das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr ja. von der, von ja. der Wahrnehmung. Aber ich doch, ich, ich spüre den schon, ich, dass, dass Menschen einfach sagen, ja stimmt, wir müssen was machen. Wir haben noch zehn Jahre, wenn man den neuesten Studien glauben mag. Und die, die sagen, wenn ihr das in zehn Jahren hier nicht geschafft habt, wirklich so stark Erneuerbare auszubauen, dass wir hier wirklich die Emissionen, insbesondere in der Energiewirtschaft, auf Null cutten, ähm, dann haben wir Kipppunkte erreicht, die kriegen wir so schnell nicht wieder runter. Und zwei Grad reichen eben nicht, sondern es müssen 1,5 Grad bleiben. Und ähm, ja, von daher, das, das würde ich wirklich gerne erleben.
0: Ja, ich auch. <lacht> ähm, okay, jetzt habt ihr, du hast eben nochmal so Klimaneutralität angesprochen. Ihr habt ja noch zwei andere Produkte drin. Thema Klimaneutralität. Ein neues Produkt, was ihr jetzt habt, was du vielleicht nochmal äh, erklären könntest, sieht man auf eurer Website auch schon so einen CO2-Ausgleich, den man machen kann.
1: Ja, genau. Äh, bei
0: euch und man kriegt irgendwie noch Rendite.
1: Ja. Was ist das für ein Ding? Der Clou. Genau, ja. also es ist so, wir haben, wir sind, wie gesagt, immer ganz, ganz nah äh, am, an den Kundinnen ja. und Kunden, die wir mhm. haben und befragen die und ähm, da... Was sagen die? Genau, und die, die sagen, ähm, dass sie eigentlich super gerne mehr machen würden als nur von unseren Stromverkäufern den Strom zu beziehen ja. ähm, und dass sie dass sie eigentlich äh, ja, sich äh, dass, dass sie eigentlich ihren CO2-Fußabdruck ähm, also die die negative Wirkung die mhm. man die jeder Mensch die den du den, den auch ja. ich habe ähm, dass sie den eigentlich gerne kompensieren wollen würden mhm. dass es das momentan auch Möglichkeiten gibt aber das ist ganz schön viel Geld und dann ist es weg. Ja. Und dann hat man so eine kleine Hemmung. Also zahlt man wirklich die drei vier 500 Euro, je nachdem, was mhm. für einen Fußabdruck man hat, jedes Jahr? Also das machen tatsächlich die wenigsten. Und dann haben wir gedacht, okay, was, was, was müsste man dir denn geben, ähm, damit du das machst und damit du, damit du auch ein bisschen dir selber den Anreiz schaffst, noch selber ähm, Emissionen zu reduzieren? Weil ja. es sollte ja schon ganz klar sein, wir müssen erst versuchen, welche zu vermeiden. Äh, dann können wir vielleicht noch welche reduzieren, also statt Flugzeug den Zug nehmen zum Beispiel oder ja, nur volle Waschmaschinen waschen, all diese ja. Tipps, die wir auch geben ähm, und erst dann äh, das, was man nicht mehr reduziert kriegt, das erst kompensieren. Und okay. dann haben die gesagt, naja, also wenn das Geld nicht weg wäre und ich vielleicht noch ein paar Zinsen drauf kriegen würde, dann wäre ich sofort dabei.
0: Aber wo drauf kriegen würde? Also welche ja, auf okay? das, was
1: ich quasi gebe, um meinen Fußabdruck zu kompensieren.
0: Ein Und Beispiel, dann haben wir, also wenn genau. ich jetzt sage, was ist euer bester Tipp oder erster Tipp, der dann kommt? Also keine Ahnung, keine Flugreisen machen, oder? Genau, So dann äh, ich keine das Flugreisen
1: nicht. machen, das ist, das ist ein Verhaltensänderungstipp. Ja. Äh, genau, da, da freut sich die Umwelt, ähm, ja. wenn du das nicht machst. Ja. Ähm, jetzt ist es zum Beispiel so, ich habe es auch gesagt, ich versuche mich wirklich umweltfreundlich zu verhalten. Ja. Ähm, aber ich äh, habe eine Freundin im Ausland, mhm. äh, die habe ich jetzt seit Jahren nicht gesehen ähm, und wir würden uns gerne mal wieder persönlich treffen. Und da
0: willst du nicht mit dem Zug hinfahren?
1: Äh, genau, das geht gar nicht. Ja, also okay. es geht schon, aber dann bin ich vielleicht <lacht> Monate unterwegs. Ja. Genau. Und ähm, dann ist die Sache, also mache ich das jetzt nicht, ähm, mache ich jetzt wirklich den Kompromiss in, in meiner Lebensqualität tatsächlich, ja. diese gute Freundin nicht zu sehen oder vielleicht einen Familienangehörigen oder fliege ich? Und jetzt müssen wir ja mal sagen, also wir wollen wir wollen ja gar nicht, dass alle irgendwie nur noch für sich leben und ohne soziale mhm. Kontakte und so weiter. Wir wollen ein gutes Leben ermöglichen, ja. aber eben CO2-neutral. Und dann habe ich die Möglichkeit jetzt, ähm, über das, was wir entwickelt haben, unser über unser Angebot, das zu kompensieren. Ich kann auch ausrechnen, was ich sonst noch so im Jahr quasi nicht ja. vermeiden kann, also wie hoch mein CO2-Fußabdruck ist. Ja. Und dann kann ich gucken, Dafür müsste ich jetzt in unserem Angebot 300 Euro investieren. Dann würden Bäume bei uns im Aufforstungsprojekt genau diese CO2-Menge wieder aus der Luft ziehen. Ja. Weil wenn man Bäume pflanzt, dann absorbiert mhm. das CO2 aus der Atmosphäre. Das heißt, es ist nicht mehr da, um den, ähm, um den Klimawandel zu bestärken. Ähm, und das heißt, da habe ich meinen Fußabdruck kompensiert. Und ich bekomme jetzt aber die nächsten fünf Jahre Zinsen und hinterher das Geld wieder zurück.
0: Aber das bei diesen anderen Anbietern, so Atmosphäre oder so, ist es genauso. Die sammeln dann Geld von mir ein und ich spende, ich spende das dann und, und fördere mhm. eben Wald oder ich förder was auch immer.
1: Genau, du kriegst das Geld aber nicht zurück, oder? Nee,
0: ich spende das, genau. Und genau. Bei euch krieg ich. Und wieso kriege genau. ich das? Wie, wie, und wie viele das? Menschen
1: machen das? Wie viele Menschen ja. spenden dieses Geld?
0: I don't know. Aber, genau. Ja.
1: Aber wie viele Menschen würden es machen, wenn sie das Geld wiederkriegen würden? Mhm.
0: Wenn sie darauf sogar ja. noch
1: Zinsen kriegen. Aber wie dann funktioniert das? Kann, kann also,
0: also die an, die spenden das jetzt in so ein Waldprojekt, meinetwegen, und dann wächst es und, und, macht, und es mhm. gedeiht. Und wie macht ihr das? Ihr geht ein Waldprojekt. Wie kommt denn das Geld dann da rein in dieses Projekt, sodass ihr auch seine Rendite zahlen könnt?
1: Also wir sind wieder die Plattform der, ja. der Serviceanbieter für ja. unseren Partner ja. mhm. und ähm, unser Partner, der, ähm, der betreibt schon seit vielen, vielen Jahren dort nachhaltige Forstwirtschaft ja. ähm, und diese nachhaltige Forstwirtschaft, die stellt halt sicher, dass die Bäume, die dann dort irgendwann, wenn sie so viel CO2 gebunden haben, äh, dass sie quasi kaum noch weiteres CO2 ja. binden, dann werden die verarbeitet und es wird sichergestellt, Verkauft. dass dieses CO2 nicht wieder in die Luft entweicht. Ja. Zum Beispiel im Hausbau oder ähnlichen ja. ähm, Möbelbau, genau. Und ähm, dadurch, dass das Holz aber weiterverarbeitet wird, werden dort äh, ja und Menschen dort ja. arbeiten, ähm, wird in, bei dem Partner natürlich äh, schon auch ein Gewinn erzielt und deswegen können sie auch was auszahlen.
0: Und was für, wie viel Zinsen kriegt da Wie kriegt er 5% ähm, so das, wie bei der das Bank? Das Noch schon kann lange ich jetzt mehr? so gar nicht sagen. Darf <lacht> nee. ich
1: tatsächlich auch nicht, sonst ja. würde ich hier wahrscheinlich irgendwelche Finanztipps geben. Ja. Aber ähm, genau deswegen super spannend, dass wir jetzt gerade reden, weil es dauert nicht mehr lange, so eine Woche ungefähr, dann ja. geht's los bei uns und dann kann man genau dieses Angebot auch wahrnehmen. Ja. Und das ist auch so ein bisschen unser Hintergrund. Also wir wollen ja nicht Angebote machen für eine, eine Elite, sondern wir wollen die, Demo die Energiewelt demokratisieren und wir wollen ja. äh, tatsächlich Angebote für alle schaffen und jetzt halt auch Klimaschutzprodukte für alle schaffen. Und ja. das eine Spende bei Atmosphäre oder bei irgendeinem anderen Anbieter, ja, das ist
0: für Atmosphere Nische. gar nicht schlecht reden,
1: ne? ja, also deswegen, die sind gut, die machen gute Sachen, aber das ist eine nette Sache. Die ja. kann ich mir vielleicht leisten, die kannst du dir leisten, aber kann sich wirklich ganz Deutschland und die ganze Welt sowas leisten? Ich denke nicht. Weil ja, genau. und ich jeder ich glaub, hat das Geld übrig.
0: Aber wenn man das Geld
1: wieder ja. zurückbekommt,
0: dann hat ja. jeder was davon. Viele sehen, glaube ich, auch anyway oder bislang auch aus der klassischen Energiebranche noch, ja, Nische, 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 Schön, aber bringt uns nicht weiter. Und ähm, äh, und ja, ich denke, es ist genau richtig, dann zu gucken, ja, wie kriege ich's. Ja, irgendwie so ein bisschen entmoralisiert sozusagen auch und, und, und spreche auch, sage sag ich mal, niedere Instinkte an wie, keine Ahnung, du willst jetzt auch ein bisschen Geld zurückhaben dafür. Dass das
1: das ist, so ist ja noch sein. nicht mal niederer Instinkt. Wir haben, wir haben da auch drüber nachgedacht, ja. ist das irgendwie vielleicht was Verruchtes oder ja. so? Ist es überhaupt nicht? Gehe ich nicht, jetzt weil zur
0: Bildzeitung so quasi und mache die Volks-CO2-Kompensation äh, Volks so ein bisschen, lege ich mich da mit jemandem sozusagen in, mit einem Partner ins Bett, wo es eigentlich nicht dazu passt, ne? Aber du hast ja eingangs gesagt, aber es geht nicht darum bei der Nachhaltigkeit, dass keine Gewinne mehr erzielt werden oder keine Renditen. Also
1: überhaupt nicht. Ja, das, ja. das ist es eben. Also ja. wenn wir von von Charity irgendwie ja. leben ja. könnten und ja. davon Klimaschutz bezahlen ja. könnten, wäre ja. schön. Aber wo bleibt das? Das ist es aber nicht. Nachhaltiges Wirtschaften, auch so verschenken, weil also niemand niemand hat so viel Geld übrig oder vielleicht haben das Leute und die wollen nicht. Aber nicht ganz Deutschland hat so viel Geld übrig, als ja. dass es ständig Geld verschenken kann. Ja. Und ähm, man kann natürlich also ich würde jedem, würde mich freuen, wenn alle Menschen äh, überkompensieren. Das heißt, mehr, mehr Spenden in Klimaprojekte, ähm, als sie müssten, quasi für ihren CO2-Fußabdruck. Ja. Aber dieses Geld haben Menschen nicht übrig. Und okay. ähm, wir wollen irgendwie eine sozial faire Lösung entwickeln. Deswegen haben wir halt was entwickelt, ähm, wo Menschen das Geld auch wiederbekommen.
0: Okay, und das geht jetzt irgendwie demnächst raus. Und das ist quasi wirklich äh, aus, ja, aus euren. Äh, kundenzentrierten Vorgehen entstanden aus euren genau. intensiven Beschäftigungen. Was haben die euch denn noch so gesagt? Gibt es da noch so? Ähm, ich meine, also das andere Produkt, ihr habt ja noch diese Pizza auch noch. Es war ja auch so ein, so ein Versuch zu sagen, ähm, kauft ein Stück Pizza, großes Solarstückchen bei einer großen Solaranlage. Das Produkt war ja auch relativ populär. Ähm, Gibt es das auch noch übrigens? Also.
1: Ähm, genau, das, das ist tatsächlich quasi, ja, ich sage jetzt mal, der, der, der Vorgänger gewesen und wo wir dann auch ganz viele Interviews geführt ja. haben und dann festgestellt haben, ähm, dass das noch viel besser ist. Eben wenn man, wenn man sagt, ähm, man, man investiert, dafür weiß man, was Gutes entsteht, nämlich ja. die Kompensation durch die Bäume und man bekommt am Ende äh, Zinsen und Geld zurück, ähm, dass das genau das ist, äh, was sich Menschen wünschen. Ähm, genau. Und bei unserer Pizza, wir haben ja ein ganz tolles äh, Projekt gestartet. Wir haben diese Community-Solaranlage mit vielen tausend ja. Menschen zusammengebaut. Ähm, das heißt, ja, die Pizzen äh, sind noch da. Ähm, die haben noch ganz, ganz viele Leute. Ähm, wo steht
0: wo steht die denn, die Anlage? Eigentlich?
1: Die steht in Hecklingen in Sachsen-Anhalt.
0: Okay. Mhm. Genau. Und die Pizza, sind, sind die Pizzen ausverkauft? Oder quasi haben...
1: Ja, also wir haben, genau, wir haben uns... Ähm, die, äh, ja, die sind ausverkauft, so kann man es nennen, genau. Ähm, wir wir hatten, haben die schon letztes Jahr im April ausverkauft mhm. und äh, haben dann das äh, Projekt auch gebaut. Ähm, und wir haben uns jetzt halt entschieden, dass wir äh, quasi nicht noch so ein neues Projekt machen, sondern dass ja. wir eben auf die, dass die, dass das Kundenbedürfnis eingehen, was uns ja wirklich deutlich vermittelt wurde, zu sagen, äh, wir wollen ein Kompensationsprodukt äh, haben, ein Angebot haben, wo wir kompensieren können, wo wir genau das kompensieren, mhm. auch vielleicht, was wir selber imitieren, auf uns individuell abgestimmt und ähm, dann eine Rendite und Geld zurückbekommen.
0: Aber dann verfolgt ihr es jetzt nicht weiter. weil Ich meine, man könnte ja auch sagen, wenn es ausverkauft ist, gab es ja auch viele Kunden, die das gut fanden sozusagen. Und dass man sagt, ja, okay, dann ja, bauen wir jetzt den absolut. nächsten und bauen die nächsten und, genau. und machen weiter. aber wir haben
1: halt wirklich tatsächlich äh, direkt am Kunden gelernt und dann ja. sind dann so langsam vorgegangen und haben angepasst und angepasst. Ja. Und ähm, es ist ja immer so, wenn man was ganz Neues, wir kennen das schon, ne, wenn ja. wir in den Markt gehen mit unseren Angeboten und sagen, wir haben eine Lösung für euch vorbereitet, hier sind wir, guck mal, wie schön. Ähm, dann ist es häufig so, dass wir es anders machen als alle anderen. Ja. Und das bedeutet aber auch, dass wir viel erklären müssen. Und mhm. hier haben wir einfach gemerkt, ähm, wir, wir, wir mussten sehr, sehr viel erklären und ähm, Leute wünschen sich ein, ein Produkt, was, was sie mehr daran erinnert, was sie schon kennen. Und ähm, da haben wir jetzt gesagt, was sie kennen ist, ich gebe Geld, ich kriege Geld zurück, ja. ich kriege dafür auch ein paar Zinsen und was sie sich jetzt noch oben drauf gewünscht haben ist, ich mache damit was richtig Gutes und zwar kompensiere ich meinen ja. CO2-Fußabdruck.
0: Okay. Andere, die anderen haben nochmal irgendwie gesagt auf LinkedIn, wann gibt es, oder ich habe es in den Kommentaren gesehen, gibt es auch mal eine, eine Ladekarte für äh, Elektroautos oder wahrscheinlich gibt es tausend. Äh, Punkte noch auf eurem Backlog. Ja. Ähm, und ich, ich, mir ist schon klar, ihr seid 25 Leute, ihr habt diese Plattform, so wie sie das Kernprodukt. Jetzt kommt eins neu raus. Das ist eigentlich schon äh, reicht eigentlich schon für so eine kleine Truppe, kann ich mir vorstellen, wenn man das auch fokussiert. Ja, auch für dieses will. Jahr,
1: ne? Auch oh, für dieses Jahr. Okay, cool. Ja. <lacht> nee, wir sind tatsächlich, also wir sind kontinuierlich dabei, neue neue Ideen zu entwickeln und genau, da gucken wir halt auch immer, was was so an Ideen aus so unserem Umkreis kommt oder eben von unseren Kundinnen und den Interessierten. Ähm, ja. Natürlich äh, ist es so, dass die Ladekarte oder E-Mobilität in den letzten Monaten unheimlich zugenommen hat. Mhm, genau. ähm, das war vor einem Jahr einfach noch nicht so ein großes Thema. Das heißt, mhm. natürlich klar ist das irgendwie bei uns auch mit in unserem Backlog. Ja. Äh, und äh, wir schauen, ähm, wann wir das angehen. Wir müssen mal gucken, es sind noch nicht so viele Menschen, die E-Mobilität nutzen. Mhm. Ähm, und da müssen wir einfach eine, eine Lösung finden, die für unsere Stromverkäufer gut abzuwickeln ist. Ähm, und da müssen wir einfach mal. Mal schauen irgendwie, äh, genau, wir können uns nicht zerteilen. Wir haben so viele gute Ideen und man mhm. muss sich ein bisschen fokussieren. Ähm, aber definitiv ist E-Mobilität auch ein Thema bei uns.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm, ich habe eigentlich so alle Fragen so abgehakt. Wir quatschen ja auch schon eine ganz lange Zeit. Ich, ich freue mich immer, ich denke mir so jetzt zusammenfassend, okay, ihr seid so gestartet mit dem anyway ding hattet ein, ja, zwar am Anfang recht laut um euch im positiven Sinne, ist ein bisschen leiser geworden. Ähm, ich nehme aber so mit, ihr arbeitet hart im Hintergrund, damit es einfach weitergeht und äh, dass die Plattform größer wird. Stellt ihr auch Leute einlaufend oder seid ihr jetzt erstmal ja. so, ja, ihr sucht auch, Klar, auch Menschen? Klar, doch, auf
1: jeden Fall. Ja. Wir haben heute gerade wieder ein Gespräch gehabt und äh, witzigerweise haben wir jetzt gerade in, der, in dieser Zeit, Corona, wir ja. haben ja sehr flexible Arbeitszeiten und ja. ähm, nicht nur wegen Corona sind viele im Homeoffice, sondern wir sind sowieso schon immer flexibel im Homeoffice, wie es ja. uns gerade passt. Ähm, haben wir jetzt aber während der Corona-Zeit auch remote ganz viele Leute eingearbeitet. Mhm. Und eingestellt,
0: ähm, also. Äh, genau, eingestellt mhm. und dann ja. eben auch eingearbeitet.
1: Ja. Genau, es sind tatsächlich, äh, ja, es ist fünf, sechs, irgendwie, ich, ich kann es gerade gar nicht zählen, ähm, mhm. wer da ganz genau gekommen ist in den letzten Monaten. Es sind auf jeden Fall äh, eine ganze Menge Leute, äh, die gekommen sind und genau, um, um halt den steigenden Bedarf ja. auch abzudecken.
0: Okay, ihr wachst und es geht weiter und ihr habt neues Produkt im Köcher und ähm, genau. ihr seid am EEG vorbei, also <lacht> gibt es doch nur gute Nachrichten und äh, ich weiß, es gibt, wenn man nach innen guckt oder von außen guckt, ähm, ist das immer eine andere Sache, aber Cool, ich, ich danke dir bis, bis hier mal an dieser Stelle. Es gibt noch so ein paar äh, Fragen zum, zum, zum Rausgehen ähm, und noch eine kleine Aktion, die wir ankündigen können. Aber vorab nochmal so, ähm, wenn du jetzt auf diese Energiebranche schaust und mit so viel Werf und, und so Ambition dabei bist, was sind so gibt es so Menschen oder Organisationen, wo du hinguckst, die dich irgendwie inspirieren, auch vielleicht außerhalb der Branche, aber was Immer wenn du sagst, scheiße oder es klappt nicht oder ist irgendwie ein Downer da, gibt so, ja, gibt es so Menschen oder Firmen, wo du hinschaust und sagst, komm, die machen auch weiter, mache ich auch weiter. Oder mhm. so, also die dich einfach so, oder inspirieren einfach auch nur so thematisch.
1: Ja. Doch auf jeden Fall. Also ich habe sie, glaube ich, eben auch schon erwähnt. Ich, äh, Claudia ja. Kempfert ist für mich tatsächlich okay. eine Figur, der ich äh, gerne folge, ja. äh, wo ich mich immer sehr freue, wenn ihr Name auf irgendeiner Konferenz auftaucht und der ja. ich gerne zuhöre, die mich stark motiviert.
0: Was macht ihr ähm, nochmal? Die ist nochmal. Die ist welche Rolle äh, hat
1: die? Äh, Volkswirtin beim DIW. Oh, ich verwechsel ja. die beiden Institute immer. Aber das ja. in Berlin. Das Gute.
0: Ist, ja okay. <lacht> Ja, okay, das Gute-Institut ja. in Berlin. Mhm.
1: Genau. Ähm, ja. Und die ähm, hat, glaube ich, auch gerade ähm, ihre Prof, äh, also ist an die äh, Leuphana in Lüneburg gewechselt, wenn ich das ja. richtig mitbekommen habe. Ähm, genau. Und ähm, das, wie gesagt, das ist eine, eine, eine Figur, die ich gerne, gerne treffe auf Konferenzen. Also treffe, ja. ich höre ihr zu. Ne? Ja. Aber, ähm, die Aber was ist, magst du so an
0: ihr, weil sie so, keine Ahnung, weil sie so wissenschaftlich dies, ist dies, oder so. Genau,
1: die ist, die ist wissenschaftlich und trotzdem äh, ist sie sehr, sehr fokussiert und pointiert ja. in ihren Aussagen. Ja. Ähm, es mag bestimmt auch manchmal sehr streitbar sein, das, ja. äh, das glaube ich, ähm, aber sie, die, die ist so hartnäckig in der, in, der, ähm, in der Präsentation, dass wir das schaffen können, 100% ja. erneuerbar. Ja. Und ähm, es liegt nur daran, was wir wollen und ja. eben nicht was, was möglich ist, sondern es super. ist alles möglich. Es ja. mhm. äh, sind die finanziellen Mittel da, die technischen Möglichkeiten. Jetzt müssen wir es nur noch machen. Ja. Und das finde ich, das finde ich gut. Das, also, das bestärkt mich immer mhm. weiter. Und dann gibt es natürlich, äh, es gibt auch noch einen Mann, dem ich gerne folge und zuhöre. Und das ist Volker Quaschning, auch ein Professor aus Berlin. Mhm. Und der hat gerade eine, oder gerade. Ein einen Preis Verbundern. gewonnen, ne? Ja, einen Preis gewonnen. Genau, hat auch immer tolle Vorträge. Und der, der ist nochmal stärker so auch technisch, jedenfalls früher war der, vor ein paar Jahren war der noch mal stärker technisch. Jetzt ist er, mhm. glaube ich, auch ähm, ja, sehr stark äh, wirtschaftswissenschaftlich ähm, in seinen Vorträgen. Ähm, aber der, der macht mir halt auch immer noch mal Mut und klar, dass wirklich ganz, ganz viel möglich ist, untermauert das noch mal mit tollen Studienergebnissen. Ähm, dem höre ich sehr gerne
0: zu. Mir macht immer Angst, wenn ich diese, das lese ich dann auch, aber wenn du dieses, diesen Hate, diese Hate-Kommentare darunter liest und wie die sich da auch an dem verbeißen, oh das ist schon auch. Ah äh, gut, dass ich das noch nicht nett. gelesen habe. Nee, ja, nee dann, also ja, das, nee. ich ja, wollte ja auch gerade. Frag ja danach, was dich, das, was dich hochbringt. Und <lacht> das und, stimmt,
1: ja. das stimmt. Und
0: ähm, hast du noch irgendwie so Bücher oder so andere Podcasts oder irgendwas, wo du dich noch informierst? Gibt es irgendwie da noch einen Tipp? Hast du da noch? Ja,
1: total. Also, ich, du man hast merkt es mir ja eins auch,
0: gesagt, genau, im Vorgespräch? Ja, oder? Ich war, ja. wenn, man,
1: wenn man im, im, im Berufsleben ist, ich, ja. da ist mir jetzt mal aufgefallen, irgendwie in den letzten Jahren, ich habe sehr viel weniger so Branchen, nicht, nicht Brancheninformationen, Studieninformationen, wissenschaftliche, akademische ja. Informationen inhaliert, als ja. ich es früher getan habe. Ich glaube, ich war vor zwei Jahren noch sehr viel breiter informiert. Ja. Ähm, das ist halt einfach so. Und ähm, da habe ich jetzt gemerkt, da sind, da sind natürlich insbesondere Podcasts ganz tolle Formate im Prinzip, um mal auf dem Weg zur Arbeit nochmal ja. zu einer bestimmten Thematik irgendwie was an Infos zu tanken. Und es gibt ein, äh, ja, äh, jemanden, den ich vor ein paar Jahren in der Summer School kennengelernt habe und der hat tatsächlich mit einem, äh, ja, ich, ich denke mal, Freund oder Arbeitskollegen, weiß ich gar nicht. Sidekick. Ein, ja. Ein Sidekick genau. ja, ja, die sind gegenseitiger Sidekick, genau. Ja. Ähm, ein Podcast aufgesetzt, der heißt end power ähm, der Podcast für die Energiewende, glaube ich, und die haben super spannende e Gesprächspartner. Und dann power. e power okay. genau. Okay. Okay. Cool. Die haben immer super Kann spannende Gesprächspartner mhm. und ja. Genau, mag ich sehr das Format. Mhm. Ansonsten ähm, gibt es äh, von David Wortmann diesen Let's Talk Change. Mhm. Den finde ich auch total gut. Ähm, es gibt noch einen Podcast, den habe ich bisher noch nicht viel gehört. Ich glaube, vielleicht auch noch nicht vollständig gehört. Aber ähm, da freue ich mich immer ganz toll drauf, wenn ich denke, jetzt mache ich es mal. Ja. Weil da ähm, habe ich schon sehr, sehr viel Gutes von gehört. Und ähm, auch das, was ich gehört habe, hat mir gut gefallen, ist Masters of Change von Colin Bean. Okay. Das ist eher so ein breiter Nachhaltigkeits-Podcast. Nicht ganz so energiewirtschaftlich mhm. wie die anderen beiden, aber genau, gefällt mir auch sehr gut immer.
0: Danke dir für diese, für diese Tipps. Ich frage mich gerade so... So viel Change, so viel Power, so viel. Ja. Was machst du eigentlich, wenn, was ist so das ganz Banale, was du tust, wenn du das jetzt leckt, mich doch mal alles mit Change. Ist das so, die Pommes oft auf, auf, ja, nicht mit der oh, Karibas, Pommes, aber, Pommes sind natürlich
1: super. Ja, ja genau. Ja, Pommes aber, sind wirklich. Aber, ganz weißt du, so was ich
0: meine, dass man jemand denkt, komm, jetzt ist aber auch mal Feierabend und ich, ja. ich brauche jetzt was ganz Na Banales. Was, ähm, Na
1: klar, total. Also genau, unter anderem, weshalb meine, meine Freunde im privaten Umkreis mich, ja. glaube ich, äh, akzeptieren ist, äh, weil ich eben nicht nur Öko bin und äh, ja. über Klimawandel noch nachts um zwei reden möchte,
0: ja. sondern
1: eben auch, weil ich es unheimlich gerne äh, bei einem guten Getränk in netter Runde zusammensitze und ähm, auch mal über die ganz normalen Alltagsprobleme äh, spreche. Und äh, genau, ich ziehe sehr, sehr viel aus den guten Gesprächen mit Freunden.
0: Das ja. ist was, was mir sehr gut tut. Also mit dir kann man auch noch mal rausgehen, ja? Äh, ja, so, so. also ich, ich, hoffe, ja. ich hoffe ganz stark, dass
1: äh, die Kneipen und Clubs ja. äh, hier in Hamburg nach, nach einer Corona-Zeit, die hoffentlich ja. irgendwann vorbei sein wird, wieder aufmachen, dass die nicht ja. alle weg sind, weil das Kulturleben in Hamburg ist doch etwas, was ich sehr
0: schätze. Ja, ja. okay, cool. Ja, ähm, bleibt noch ein letztes. Ähm, wir haben noch eine kleine Aktion hier. Das werde ich auch im Intro dann nochmal äh, reinsprechen. Aber wir können äh, sagen, dass wir vom Ulf, dem Stromverkäufer Ulf, wo war der jetzt nochmal? Das war der Berliner? Genau, Ulf. Berliner. Genau, den habe
1: ich letzte Woche Montag in äh, Berlin besucht. Der hat ja das erste ja. Windrad in Berlin gebaut
0: das allererste, oder wie? Das
1: allererste in Berlin.
0: Das muss ja aber auch schon aussehen wie, keine Ahnung. Das sieht wunderschön aus. Okay. Das ist das okay. schönste
1: Windrad, was ich bisher gesehen habe. Okay. Weil ja. ähm, das ist erst 2008 gebaut worden. Ich glaube, der hat sich da persönlich mit dem damaligen ja. Bürgermeister angelegt.
0: drüber mhm. angelegt, genau, dass ja. das
1: gebaut wird. Ähm, und das ist von einem Künstler, der Name ist mir gerade entfallen, ähm, bemalt worden. Und da sind wunderschöne, also könnte ihr okay. auch mal ja. äh, auf, äh, auf den Bildern dann sehen, ja. im Profil? Wunderschöne Bilder drauf. Also zum Beispiel die Goldelse, das, was auf dem, ah, ich bin, das ist diese Statue, die auf dem Brandenburger Tor, nee, auf der Siegessäule draufsteht.
0: Da ist ein Goldesel drauf. Goldelse. So Goldelse. Ja, okay.
1: Goldelse. I don't know. Ja, ja auf jeden wichtige Fall. Wichtige äh, Bildungslücken Lücken hier. Ja, genau. Ich musste, ich musste mich da auch. Ähm, äh, sagt man, outen, äh, ja. dass ich das nicht gleich auch parat hatte, aber ähm, genau, Berliner wissen ja. das natürlich auf jeden Fall und auch okay. alle anderen gebildeten Menschen. Mhm. Ähm, und das sind ganz, ganz tolle äh, Bilder, die auf dieser Windkraftanlage drauf sind. Unter ja. anderem eben auch ein großes Bild einer Biene, mhm. weil Ulf ist ähm, nicht nur Windmüller, sondern eben auch Imker und kümmert sich um seine mehrere Bienenvölker. Äh, die stehen auch manchmal bei der Windkraftanlage und äh, saugen da ein bisschen Robiniennektar. Und ähm, der hat gesagt, äh, für jeden, äh, der mit dem Aktionscode Windhonig, also Wind ja. wie Solar und Honig kennt man ja, einen zusammengeschrieben, äh, bei ihm Strom kauft, äh, dem schickt er ein Glas von seinem Windmüller Honig, selbst geimkert von seinen Bienen. Und ähm, dazu gibt es dann auch noch ein Bienenwachstuch von Gaia, das ist ein befreundetes Startup von uns. Und äh, die äh, versuchen Plastik im Alltag zu vermeiden, beziehungsweise Lösungen anzubieten, damit man Plastik im Alltag vermeiden kann und stellen Bienenwachstücher her mhm. und machen ansonsten auch ganz tolle Arbeit im Bereich Bildung und ähm, genau, die stellen dieses Bienenwachstuch zur Verfügung und genau, das versenden wir dann an die Leute, die das gerne möchten.
0: Super lieb. Ich hoffe, der Ulf hat auch noch ein bisschen Kapazität, äh, sozusagen in seinem Windrad, ist nicht äh, genau, hast du wahrscheinlich so rausgesucht. Ne? <lacht>
1: Nee, ja. nicht nein. Also nein. wir haben nicht jeder von unseren Stromverkäufern ist Imker. Also tatsächlich ja. ist es so, dass er gesagt hat, hey, das möchte ich gerne machen, weil ich habe, ich habe ein bisschen Honig, so viel Honig hat er natürlich auch nicht, ist ein Hobby-Imker. Ja. Ja. Ähm, aber ähm, er hat gesagt, komm, die letzten Kunden quasi von, von mir, die, die sollen äh, auch tatsächlich mal sehen. Ich bin wirklich Imker, es, ja. es gibt diese, diese Bienen und genau, deswegen dieser
0: Honig. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm Dafür und auch für die ganze Zeit. Wir haben jetzt echt lange hier verbracht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für dich war es auch irgendwie Ja,
1: vielen Dank, cool. total. Sehr entspannt. Ja, es ist sehr, ja,
0: entspannt soll es sein. Es ist natürlich jetzt so ein Podcast, der geht so ein bisschen in die Branche, auch in die klassische Energiebranche, wo ich auch so ein bisschen herkomme. Und ich hoffe einfach, dass viele das hören. Ähm, viele Jungs und viele Mädels, alte, weiße Herren, ähm, ja, einfach alle. Und, und ja, irgendwie so ein bisschen ja, sich nicht bedroht fühlt oder einfach sich auch ein bisschen anstecken lassen von dem, was, was ihr und so, ja, viele andere Unternehmen da versuchen und äh, vorwärts zu bringen. Insofern, ja, ganz lieben, lieben Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank ja. auch nochmal äh, für, für den Abschluss. Also würde mich natürlich auch freuen, äh, wenn das wenn auch so ein, ähm, ja, vielleicht ein kleiner äh, Stups ist, äh, ja. zu sagen, Mensch, vielleicht unterhalten wir uns einfach mal. Also ich glaube, Dialog kann uns nur weiterbringen und die alte Energiebranche und die, sage ich jetzt mal, neue Energiebranche, wenn wir uns dazu zählen, am Ende müssen wir oder wollen wir ja auch zusammenwachsen. Und da hat sich ja auch schon unheimlich viel verändert. Und wir kommen, glaube ich, insbesondere voran, wenn wir zusammenarbeiten.
0: Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank!